0: Que as empresas não mostram, a gente mostra mesmo. Eu sou o Mário e estamos com tudo nesse início de 2024. Vocês viram aí o programa do Eduardo Marinho está bombando, né? Quase André 50, Geiger, boa noite. Quase tá 50k já, né? Pois é, a galera tá vendo, acho que a galera ainda tá nas férias e acompanhando. Foi uma boa conversa mesmo. Foi uma, uma ótima conversa. Para começar né? o ano, né? Sim, ele foi muito simpático aqui com a gente. E ficou com um gostinho de Quero Mais aí para voltar a conversar. Hoje, galera, vocês estão vendo, eu critiquei, começa o ano. Contudo, muita gente de prestígio para brilhantar a nossa mesa, estamos aqui com um jornalista de respeito esportivo, aí, ó, já fez tanta cobertura, passou em tanta empresa, a gente vai comentar isso um pouquinho, bem-vindo à mesa do Critique, Juca Kifuri, uma honra para o Critique. Honra é minha, ué, estamos que aí, é uma honra. para o que vier e der. Excelente. Antes da gente já começar a mandar as buenas, vamos falar aqui de quem apoia a existência desse programa. E óbvio, né, que quer começar 2024 numa boa, vamos falar do CIE, né, galera? Ali, o Centro de Integração Empresa e Escola. É, a galera quer começar o ano com trabalho, seja como estagiário, né? Que seu estágio ou como aprendiz, se liga que eles estão com vagas. Está com mais de 70 mil vagas. Então não tem desculpa para não arrumar estágio é no Brasil inteiro. É, e essa oportunidade aí é a única, e às vezes passa ali, tá na sua cidade ali, você tá bobeando, aproveita, entra no link, vocês estão vendo aqui na tela, aqui no QR Code na tela, também tem um link na descrição do vídeo, você pode clicar e acessa, aproveita, se você já estagiou, ou se você já foi um aprendiz recomenda a experiência, indica para aquele teu primo, a tua irmãzinha que chegou no momento ali de arrumar estágio às vezes é por ali que vai e e aproveitando né? tá aproveitando
1: Marão? É, Comecei de ano né pessoal, então aí quem tá ainda mais procurando um emprego ou um estágio é. tá com um pouquinho mais de tempo é, aproveita e preenche certinho lá os dados né? a gente acabou de receber aqui mensagens dos nossos queridos, dizendo que 70% das pessoas não completam o cadastro. Porra. E aí, obviamente, é muito mais difícil. Bom para os 30%, que estão conseguindo todas as vagas. Exato. E aí tem um monte de gente <risos> que não consegue vaga, né? É, fala, não consigo arrumar emprego, mas você vai ver se o cadastro está errado. Exato. Né? Então... então, tudo começa pelo começo. Comecem o um ano com um cadastro completinho Nossa. e que seja um ano de muitas bênçãos aí, emprego para vocês e estados para vocês.
0: A gente tem aquela fala, né? O Brasil começa depois só do carnaval, né? aí já começou... Pode conferir e também dar uma olhada, a gente tem muito conteúdo no nosso canal de negócios aqui dos Estúdios Flow, é, o Flow S.A. Lá tem o Me Ajuda CEE, confere, tem o Dib dando várias dicas para você que está nesse momento de vida. Aproveita, muito bom.
1: Excelente? Excelente.
0: Excelente, vamos lá. Bom, galera, para nós é uma honra, assim, você sabe, Juca, que você tá na mesa aqui com o um São Paulino e com o um Palmeirense. Faltou um Santista, né? O Diegão tá no revezamento dos rostos, né? Exatamente, exatamente. Mas é que o Santos está num outro... Então, ele já viu que é, ele ia ter que, que falar de futebol, ele é, já é, falou, hoje não é meu melhor
2: é não é isso, é melhor hoje, ele hoje ficar é fora, é melhor ele ficar fora a gente não tripudiar. É, hoje né? é um... A gente sempre
0: gosta de começar um pouco das origens né? é, que te levou à tua carreira como jornalista. Onde foi o despertar lá atrás que então, você falou assim, pô, eu Mário, quero ser jornalista. Assim. Mário,
2: veja, não, 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 nunca houve esse momento. Veja Sim. como são as coisas. Eu fui fazer ciências sociais na USP, e a minha intenção era vir, fazer carreira acadêmica. Eu, a minha, O meu objetivo era ser professor universitário. que legal. A coisa que me ligava ao futebol, além da paixão, que sempre, a herança, eu sempre digo, meu pai deixou duas heranças, a retidão e o corintianismo tá? Não sei ah, se meu, cabe meu, na mesma meu frase, meu às pai, vezes. É, é, eu, não, não, raramente. É, 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 raramente. Sacanagem com os corinthianos. Meu, meu é, pai, era, meu pai era, era, era promotor de justiça. Então, eu, a educação lá em casa foi muito rígida sobre esse... E era corintianíssimo Muito bem, Fui fazer ciências sociais. Estou fazendo ciências sociais, 1970. Uh, a editora Abril resolve lançar a revista Placar, ah. para a Copa de 70, a Copa que o Brasil é tricampeão. Vocês dois não eram nascidos não, ainda, não era, eu era. suponho, né? Não, não. não exatamente. Era, não era. A editora Abril tinha um departamento chamado DEDOC. Departamento de Documentação e Pesquisas Jornalísticas, que havia sido criado em 68 para atender a revista Veja recém-lançada, tá? E era um departamento de pesquisa de material do mundo inteiro para respaldar as revistas, não apenas a Veja. Nasceu pela Veja, mas tinha quatro rodas, tinha a Cláudia, tinha uma... tinha as revistas infantis, Patu Donald, então tudo mais precisava de alguém para atender a revista que ia nascer, a Placar. Tá? E eu tinha um amigo que trabalhava no Dedoc, que sabia da minha paixão por futebol, e eu não era apenas um apaixonado por futebol. Eu, tinha, eu fazia três arquivos, acreditem em vocês ou não, três arquivos, pessoal, pessoais. Uhum. Um sobre as coisas do Corinthians, outro sobre as coisas do Pelé, Tá? E outra sobre basquete, que eu era jogador de basquete, oh, eu jogava basquete eu no, Paulistano. Ah,
0: no Paulistano. Sim, ó, sim.
2: Ó. Fui federado, joguei até o time principal do Paulistano e tal. Então eram as três áreas que eu. E esse meu amigo falou: ó, oh, uh, vai lá. Quando você diz aqui o pessoal é
1: pasta com pa matérias pasta. que sair, exatamente. No... Recortes recorte. de jornal, recorte é. de
2: revista e tal.
1: Né? Acho que hoje em dia não tem mais isso. Eu cheguei a pegar. Eu cheguei a fazer algumas pastinhas dessas, algumas coisas que eu gostava. Hoje é digital, né? É. Tudo, claro, é.
2: claro. É. Hoje, é. hoje o The Doc é o Google, é. É. né? É. Claro, evidente, né? Muito bem. Esse, então, esse meu amigo falou, eu vou te apresentar lá. Vai lá e dá uma entrevista. Vai aqui, né? Uhum. E eu fui. <risos> e foi uma coisa simpaticíssima. Uhum. Cinco ou seis jornalistas já de conversando comigo. E foram com a minha cara. E eu fui contratado. E uhum. eu comecei a trabalhar no DEDOC. O que mudou na minha vida? Eu entrei na USP para fazer a faculdade de tarde. Tive que transferir para o noturno. A editora Abril tinha ônibus que saíam de meia e meia hora, a partir das seis horas da tarde, até as oito horas da noite, em direção à cidade universitária. Levava seus funcionários para a cidade universitária. E eu fiz, durante quatro anos, a faculdade, trabalhando no DEDOC. Virei gerente do DEDOC. primeiro de supervisor de pesquisa, depois gerente do DEDOC. Estou começando a pós-graduação com o professor Vefor, na área de política. Né? Vefor, que depois veio a ser ministro da cultura uhum. do Fernando Henrique e um dos fundadores do PT, né? Quando me convidam para assumir a chefia de reportagem da placar. André e Mário, eu nunca tinha feito uma reportagem na vida. Falei para o diretor: você é maluco, né? Ele falou: não, não. Nós precisamos do seu senso de organização. Ah. As mumunhas, os segredinhos, os chavões, você pega em 40 dias. Fique tranquilo. Não te assuste com o reportariado que você saberá como lidar com isso. E eu fui. Só que aí eu tinha que fazer uma escolha. A Editora Abril tinha uma coisa muito legal, que foi sempre estimular os seus funcionários a trabalhar. Não apenas essa coisa legal. Uma coisa, é, um, é um registro histórico que sempre precisa ser feito. A Editora Abril foi a primeira empresa jornalística no Brasil a permitir que seus funcionários tivessem um emprego só. Uhum. pagasse um salário digno que te permitisse não ter aquilo que era a vida comum do jornalista era muito free, é, não, free, 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 freelancer ou... às vezes mais do que freelancer né? o cara era médico de, de manhã ia fechar a, a primeira página de noite na Folha de tarde trabalhava no Diário de São Paulo na chefia de reportagem na revisão é, é, em regra Jornalista tinha três, quatro empregos. Às vezes um fora do jornalismo. Eram advogados, eram médicos. Né? Muito bem. A editora Abril não. Você, eu, entrei, eu entrei na editora Abril com 20 anos de idade. Olha, eu não vou saber dizer quanto, mas eu ganhava 2.500 dólares por mês. Uhum. A, a, a preço de hoje estamos falando o quê? De 12 10 mil, 10 mil, 10 mil, 12 mil reais. Uhum. Opa, para um cara solteiro estava de bom tamanho, Excelente. é isso? É. Uhum. E, bom, e ela te estimulava a estudar. Então, eu comecei a pós-graduação, na USP só tinha pós-graduação durante o dia, às terças-feiras, era o melhor dia da minha vida. Porque, eu, claro, aí já tinha meu carro e tal, papá. eu passava o dia na cidade universitária estudando e não no dedoc trabalhando, estimulado pela empresa. Muito legal. É? Ah, é. Só que ir para Placar significava acabar essa coisa. Por quê? A revista fechava na madrugada da segunda-feira, segunda-feira era folga, e a revista era reaberta na terça-feira. Quem reabre a revista? O chefe de reportagem. Expede pautas, cobra, cobra pautas do Brasil inteiro. Placar tinha sucursal em uhum. quase o país inteiro, né? E aí eu tive que escolher entre uma coisa e outra. E foi aí que eu percebi, como eu costumo dizer, que eu já estava inoculado pelo vírus do jornalismo. Uhum. E costumo brincar que o Brasil perdeu um sociólogo uh, péssimo e ganhou um jornalista mequetrefe. Mas foi assim. Foi assim que eu virei jornalista. Não tinha a menor intenção de ser jornalista. Caramba. Quando 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 entrei, no Abril Mesmo sabendo que era uma empresa jornalística. A minha intenção era... Continuar a carreira acadêmica. Eu li muitos
0: anos, né, no jornal impresso, né? Sim. Tinha aquela coisa, Sim. o cheiro, né? De, de manhã. Sim, né? meu pai falou pra você, pegou Sim. antes, né? Tinha aquela Isso. coisa, de desdobrar, né? Isso. Tinha uma coisa. Uhum. Mas uma coisa que eu, sempre me chamou a atenção. Alguns jornais que tinham um Bundesman, né? Ele criticava, né, o próprio jornal. A Folha tinha, né? Sim. Nunca era com jornalismo esportivo, né? Impressionante. Quer dizer que todo mundo escreve bem no a gente está vivendo um momento no jornalismo é, é, esportivo muito diferente do que era antigamente. O que, que você atribui a isso aí? Isso, isso aí As vale, ligas novas? Vale,
2: isso vale, vale, vale uma semana de discussão. Vou tentar, é. vou tentar fazer um, um resumo de que eu acho. Quer dizer, primeiro, não existe um jornalismo esportivo no Brasil. Existem diversos jornalismos esportivos no Brasil. Existe já não é de hoje, uma tendência que eu acho deletéria, a confusão entre jornalismo esportivo e entretenimento. São duas coisas diferentes. É óbvio que esporte e entretenimento andam juntos. É, é óbvio que um jogo de futebol, de basquete, de vôlei, uma prova de atletismo, de natação, tem tudo a ver com entretenimento. O que não significa que você não possa fazer, ao mesmo tempo, bom jornalismo em torno desses temas. Uhum. O que, que eu digo, eu chamo de fazer bom jornalista, para simplificar? Uh, a TV americana transmite o jogo, afinal, Super Bowl... Uhum com tudo é que tem direito em matéria de espetáculo, de entretenimento, e ter aquele show no intervalo do jogo. Então, Chama é,
0: atenção, atenção. É, é, é.
2: Né, é a maior audiência do mundo. É. Okay? Terminado o jogo, ao começar o Jornal Nacional de cada uma dessas redes, uhum. entra o jornalismo, que vai dizer se a cerveja estava quente, se o hambúrguer estava gelado, se o gramado estava em boas condições. Não vai esconder que o presidente do Atlanta, não sei das quantas, está respondendo a um, a, um, a um processo por evasão de divisas. Porque o jornalismo é inteiramente separado do entretenimento. Igreja e Estado são separados. Não dá para confundir. Uhum. Aqui não. Aqui, para não atrapalhar negócios, exclusividades e tudo mais, você poupa o Cartola, que em regra a brincadeira que você fez. Como é que você consegue ser reto e corintiano ao mesmo tempo? É. Isso não é... Foi uma brincadeira com o Corinthians, eu sei. Uh, mas, mas, mas isso é do mundo do futebol. Sim, sim. Há poucas instituições tão podres no Brasil como é o mundo do futebol. E aí não é uma questão de opinião, Mário. Não é uma questão de opinião. É você olhar para os últimos presidentes da CBF. Quer olhar? Um... Ricardo Teixeira, não pode sair do Brasil que o Interpol prende.
0: Você andou se com ele lá atrás, você... né? Processos.
2: Tipo, é... eu, 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 diria, eu diria a você o seguinte, quem se estrepou foi ele. Ele não pode, é. ele não pode sair do Brasil, eu posso. É verdade, é. Ele, a Interpol o... pega ele no primeiro aeroporto. O Marco é. Polo de também não pode sair do Brasil, Bom. que o Interpol pega. O Marinho a Interpol pegou. Uhum. Passou dois anos preso lá Octogenário Passou dois anos preso lá nos Estados Unidos é. né? O outro caboclo Saiu por assédio sexual é. Esses são os quatro Últimos presidentes da CBF é,
1: um, tem, tem muito Do Rio de Janeiro também aí envolvido né? Porque também é, você morou lá, Os você quatro governadores né? Exato. André,
2: André, é. vamos lá Vamos lá Tem muito do Rio de Janeiro? Tá bom
1: eu amo Rio de Janeiro, tá, pessoal? Não
2: não não, 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 não. Vamos por isso em contexto. Ricardo Teixeira, mineiro. Zé Maria Marim, paulista. Marco Polo, Paul de paulista. Rogério Caboclo, paulista. E o atual Edinaldo Rodrigues, baiano. Carioca era o João Avelange. Que saiu também pela porta dos fundos do mundo do esporte. Expulso do comitê do, 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 do Conselho perene do da Comitê FIFA. Olímpico Internacional uhum. e da FIFA, que ele era presidente de honra, é. deixou de ser, no escândalo do FIFA Gate. Bom, então, o que eu quero te dizer é o seguinte, a coisa que mais me, me, me deixou constrangido quando se deu o FIFA Gate foi ver na televisão, gente, comentaristas e repórteres, estarecidos com o que estava sendo noticiado, quando todos nós estávamos cansados de saber que... De... 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 <risos> <risos> Sim, é
0: muita cara de pau,
2: Alguns, né? como você disse, é. receberam mais de 100 processos. No meu caso, a CBF me processou mais de 100 vezes. Sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é isso? Você... E, em regra, no Rio de Janeiro, eu tinha que pegar um avião em São Paulo com um advogado, ia ao Rio de Janeiro, E ao Rio de Janeiro, se ouvido por um juiz que marcava audiência para uma hora da tarde... Às quatro e meia, eu te chamava, dizia: Olha, infelizmente ficou muito tarde, vamos remarcar a sua audiência. E marcava para daí a quinze dias de novo. Para quê? Para desestimular as empresas a me contratarem, porque ficava caro. Ficava caro. Passagem, às vezes hotel, advogado junto. Entendeu? Ficava caro. Agora, desses 100 processos, se eu perdi quatro, perdi muito. Ganhei 96. E, e ganhei o maior dos elogios, que foi um dia ouvir do senhor Otávio Frias Filho, em seguida ao escândalo do, 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 do FIFA Gate, dizer, oh, Juca, eu vou te falar uma coisa. Eu, às vezes, olhava e achava que tinha um certo exagero seu. Mas aparecia, aparecia tudo tão bem apurado, né? e, e as ações todas terminavam tão bem do ponto de vista do jornal, porque eu, tudo bem, agora eu estou vendo que você foi generoso com eles. Porque é muito pior do que você publicou. Eu falei, bom, é que o que, o que a polícia pode descobrir, o jornalista não pode. É. Né? Eu não posso quebrar o seu sigilo telefônico, não posso quebrar o seu sigilo telemático, é. não posso uh, quebrar seu sigilo bancário. É. Né? Uh, a polícia pode. E nenhum deles resiste a isso. Você resiste, você resiste, eu resisto, para quebrar tudo que for meu, o não que tem, quiser.
0: Não tem um triângulo perigoso, né? que é a, a, as instituições que cedem os direitos de imagem dos grandes eventos, então, a, o jornalista e a, e a mídia, que ele está vinculado, porque mas, aí, dependendo você tem um anunciante, você Mário, vai colocar, em todo Mário, um negócio...
2: Mário, é só isso, Mário, é só isso. Quer dizer, é o seguinte, a nossa, a nossa televisão tratou quem lhe vendia direitos de exclusividade como sócio. E do sócio você não fala a mão. Então você vai para o entretenimento. É só o oba-oba. É, é aquilo que eu chamo, e eu não estou pondo em discussão a capacidade de comunicação. Uhum. Eu estou pondo em discussão a questão ética do jornalismo eu chamo de fertização da imprensa esportiva. Lifeertização. É, virou gracinha. Uhum. Virou gracinha. Vamos fazer graça. Vamos fazer. <risos> Lifeertização. É, que, que, é, que, que que é o que em última análise você me perguntava ah. antes de começar o programa? O que o Walter Longo achou que a Editora Abril devia fazer quando o, o Ricardo Teixeira reclamou com o Roberto Tivita? Que, como é que a Editora Abril queria comprar, a TVA queria comprar campeonato de futebol da CBF se a revista Placar vivia batendo nele? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É. Porque eu aprendi aqui na Editora Abril que há uma separação de Estado e Igreja. O Roberto Tivita, eu não sei se você. Caminha é pelo disso. certo, que você não vai ter problema, lógico. É. O Roberto Tivita, todo, todo fim de ano, na Editora Abril, ainda quando a Editora Abril tinha importância, tinha a chamada Fala do Trono quando ele reunia os diretores da Editora Abril, fosse da área editorial, fosse da área gráfica, fosse da distribuidora, fosse da área comercial, reunia, em, em, invariavelmente, num grande anfiteatro em São Paulo e fazia a fala do rei, que era a prestação de contas de como tinha sido o ano da corporação e o que se projetava para o ano seguinte. Tá? Invariavelmente, ele abria essas falas do rei da mesma maneira que eu passei a abrir todas as palestras que eu fazia em faculdade de jornalismo. Eu dizia o seguinte, eu tenho a felicidade de trabalhar numa empresa jornalística cujo dono, o senhor Roberto Tivita, abre as suas falas anuais para seus diretores com a seguinte frase, quem manda na editora Abril não são os governos e não são os anunciantes são os leitores nossos únicos patrões são os leitores não se esqueçam disso assinaturas e tudo mais bom, Cacilda que você quer um aval melhor para uhum. fazer para fazer jornalismo puro, não existia placar comprou uma briga em 82 denunciou 150 pessoas chamada máfia da loteria Sim. esportiva Vieram o processo de tudo quanto é lado. O Roberto não titubeou um minuto. Ao contrário, eu tenho até hoje guardado, até temo que vá desaparecer a, a, a cor ah. da tinta, uh, um bilhete dele para mim, falando do orgulho que ele sentia com o que o placar havia feito. Ele que não ligava a mínima para o futebol, não dava a menor importância. Não sabia quem era a bola. Mas, então, era, era esse. E de repente tudo virou por uma ma maneira de fazer a negociação. Porque eu compro um carro seu, eu não viro seu sócio. E se o carro estiver ruim, eu vou dizer, pô, o Mário me vendeu um carro chumbado. É. Cacilda, claro. E, e, infelizmente, isso teve uma influência muito grande na imprensa eletrônica brasileira, infelizmente. Você falou na
0: juventude, né, que praticava basquete. Aqui a gente fala o Brasil é o país do futebol. Sim. E você falou em negociações, né? Eu lembrei, a gente fala muito em negociação da falácia do bolo fixo, que é tem um bolo e a gente fica disputando esse bolo. Ao invés da gente buscar uma colaboração para aumentar esse bolo, e aí a gente vai dividir um bolo maior. Sim, sim. Então, às vezes, você fica disputando sempre um negócio. Eu, eu vejo o, o esporte no Brasil nessa característica, e muito bem comentado um pouco do esporte nos Estados Unidos como entretenimento, isso, aquela coisa isso. pô, o um americano, ele vai no, na sessão de hockey, vai na Beisbol, sessão do baseball tudo, tudo. basquete, isso. agora a temporada, então o ele universitário. tem sempre o nível É tudo. inacreditável. agora o futebol feminino lá, que tá indo muito bem né tudo, é impressionante, durante as Olimpíadas, viajam as Olimpíadas parece ter mais gente, é. vamos ver tudo, natação não interessa teu esporte, eles acompanham Mario, você sabe qual foi a Copa do mundo de melhor média de público da história? Melhor média de público da história? Não, Estados mas... Unidos, 94. Ah, é, é verdade. é, é verdade. É.
2: E você ia ao jogo e dizia, mas cacete". americano nem do... entendia, tava lá você, né, vendo. O que né? que nego está vendo aqui, Nigéria e uh, Bolívia? E o estádio tem 60 mil pessoas, pela novidade. Eles queriam entender aquilo. Dos, mai... Dos, maiores... Dos maiores sustos que eu tomei. Como cobrindo Copas do Mundo, foi no jogo Brasil e Estados Unidos, dia 4 de julho. Veja você.
0: Aquele que o Leonardo deu a cotovelada no. 4 de julho
2: é. em São Francisco foi o jogo. Foi é. no estádio de Stanford. eu chego, eu chego, nós chegamos ao estádio, e o estádio está tomado de camisas amarelas. Eu falei, Cacilda, os brasileiros invadiram os Estados Unidos. Aí para para tocar o hino. E toda aquela gente de amarelo, mão no peito, cantando hino-americano. <risos> eles estavam com a camisa da seleção brasileira. Olha só. Mas para torcer para os Estados Unidos. Uhum. Eles têm isso. Aquele zagueiro Lalas. Lalas? Isso, é, esse isso. Esse jogo exatamente. foi muito. É. Isso, é.
0: Isso. E é o jogo da cotovelada. Sim, do, do Leonardo jogando no São Paulo. Que
2: acaba é. tendo consequências depois, né? Porque o branco bate a falta controlando Exato. e tudo, enfim.
0: tudo exatamente.
2: Né? e o Leonardo fora da Copa mas então houve deu-se essa confusão então você passou a ter o chamado jornalismo mais independente na mídia impressa hum, falar
0: um pouquinho mais próximo na mídia é, impressa
2: né? entendeu uhum. uh, e não na mídia eletrônica à medida que as coisas foram mudando as plataformas foram surgindo você tem hoje uma outra realidade. Uhum. Você tem isso de uma maneira é, é menos controlável. Mas você tem também, evidentemente, o fenômeno das transmissões por streaming e tal. Então, você tem que cuidar muito de não perder a sua independência para ter o evento. Você ser capaz de fazer a separação. E ser capaz de mostrar para quem você, de quem você comprou, que é bom para ele que seja assim. Eu sei que isso parece uma utopia num país como o Brasil, mas eu nunca vou me esquecer, e eu já era diretor da Playboy, uhum. uh, a Playboy fazia aqueles testes de bebida. Uhum. Lembra? Tinha os testes de bebida, gin, uhum. vinho, uhum. não sei o quê, o Ricardo Castilho era o grande... o grande... Uh, provador. Da, <risos> o <risos> fazia os testes de Playboy. É. E um belo dia saiu um teste de gin. E o gin da Seagrams pegou quarto lugar. Oh. A Seagrams era o maior anunciante de bebidas da Editora Abril. A Seagrams tinha acabado de trocar o seu presidente no Brasil. Deu um americano para cá, um outro americano. E ele simplesmente avisou ao Roberto Tivita que ele ia tirar todas as propagandas das siglas em todas as revistas da Abril se a Playboy não fizesse um erramos em relação ao teste. Do... Eu nunca me esqueço. Eu fui almoçar com esse cara, com o vice-presidente editorial do Editora Abril, o senhor Tomás Souto Correia. Eu um, confesso a vocês... Um pouco intimidado. Lógico. E achando que eu ia fazer um jogo de cintura com o cara. Uhum. E o Tomás junto, mais velho, mais experiente e mais responsável pela injetura abril do que eu. E o americano, muito mal-humorado, nunca me esqueço, fomos almoçar no Fazano. Ó. Oh um americano muito mal-humorado, sentou-se e disse, é absurdo o que vocês fizeram com o meu gen. Não admitimos, e blá, 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 exigimos uma retratação, senão eu vou tirar. A... O Tomás olhou para ele, eu quieto, calado. O Tomás olhou para ele e falou assim, sabe por que você não vai fazer isso? Porque se você fizer isso, você vai perder o espaço nas melhores revistas produzidas no Brasil. Os produtos SIGRAMS vão estar fora das melhores publicações do país. Você não vai ter onde fazer os seus anúncios na imprensa escrita. E mais do que isso, os seus concorrentes se aproveitarão disso e ocuparão o espaço que a SIGRAMS hoje ocupa. É isso, é isso. E veja, para voltar, as negociações serão... Em outros termos. O americano olhou para ele e falou, Mr. Thomas, vamos pedir, vamos almoçar e transformar esse nosso almoço numa coisa simpática. E assim foi. É lógico, e, e a Cigamos continuou. Não, abriu, no... Você chegava
0: numa banca, era dominada pelas então, o... editorações. Editora... O... Tem, o...
2: tem
1: dois pontos aí que eu acho interessante a gente discutir, porque assim, é, até para eu querer ouvir a opinião, é... De um lado, eu acho que é, o lado editorial perdeu força. Porque antes você tinha uma grande Abril. Você tinha é, até é, mesmo a Globo, Globo era né? muito maior. É. Né? É, hoje, quando você pega pequenos influenciadores que cada vez mais ganham de maneira diversificada, né, é, não é polarizada, é pulverizada é. a audiência, essa pressão do patrocinador é muito maior. Eu sei que a gente já fez coisas aqui, tipo, de, de cortar relações com patrocínio, do dia pra noite, porque assim, eu acho, foi o que me fez até ficar aqui, no, ao longo do tempo, né? Como orgulho mesmo, de, de ver, caramba, peitou mesmo, e que legal. Hum. É, mas a gente também já perdeu, por exemplo, transmissões, a gente já perdeu no, no Flow Esporte Clube, porque a... É, a é, ah, eu vou tirar de você, ele vai pra qualquer outro lugar, inclusive com o conteúdo, se ele quiser levar o conteúdo de outro lado, então esse é um lado que eu acho que está ficando mais difícil garantir que existe um ambiente que não é controlado por, por política é, porque cada vez está mais é, segmentado esse poder, e muitos influenciadores que têm tomado essa frente não têm é, ou a mesma origem, ou a mesma base, ou o mesmo suporte para conseguir falar um não é, da vida do outro lado o, o, o futebol né? em especial, tem se profissionalizado mais. Então, tem surgido as SAFs com problemas, com certeza, mas tem surgido. Uhum. É, tem surgido as gestões de futebol, que é independente de SAF. O Palmeiras fez um ótimo trabalho. Então, eu como palmeirense estou vendo uma época que eu nunca achei que viver, honestamente. E hoje, até recentemente, a, a, a Leila deu uma entrevista histórica hoje.
0: É, a gente pode comentar ali. É. É.
1: Então, assim, é, você vê que que do lado do próprio futebol existe essa outra força que está tentando compensar esses poderes? Como que você vê então, o equilíbrio de poderes no futebol então, hoje? Então,
2: você tem toda a razão. Eu, veja bem, eu tenho cl absoluta clareza. André, das coisas mais complicadas que eu enfrentei, e eu mantenho essa minha posição, é, foi a de dizer sempre que jornalista não faz propaganda. tá? É, que uma coisa é você ser publicitário, outra coisa é você ser Jornalista. Uhum. São profissões igualmente dignas. Né? Uh, e sem publicidade, o jornalismo não sobrevive. Mas não se pode confundir. É a fronteira da igreja uhum. e do Estado. Né? Eu não posso dizer para você, tome a água da bica, a água que o julga que fura indica, e amanhã saber que a água da bica é a água que tem mais coliformes entre as uhum. águas minerais. E eu não publicar porque, afinal, ela é minha patrocinadora. Uhum. Não posso. Não posso. E eu digo sempre isso. A gente já erra, como jornalista, é uma barbaridade. A gente sabe 3, 5% da ponta do iceberg. tá uh, Eu não posso me prestar a correr o risco de amanhã fazer propaganda de um banco que quebra em seguida. né De uma casa de apostas uhum. que... Manipula o resultado do jogo hum, Não posso não. correr esse risco Não posso de uma, de uma cervejaria que não paga imposto e que acaba quebrando porque não paga imposto. De uma
0: mineradora Hã? que derruba uma barragemzinha. Então, é, é que não sobra é, ninguém. Né? Sobra, minerador... sobra ninguém. Agora,
2: é natural que eles façam propaganda. É natural que eles tenham espaço na mídia, na página, no Bora. espaço... Do... Agora, eu não posso ser o porta-voz dele. Eu, o jornalismo eu, ele tem... Eu, eu tenho que ser o fiscalizador. E não o porta-voz, né? Por mais que eu tenha um carro que eu ame, eu não vou dizer que eu tenho uso o carro tal. Por mais que... Agora, é claro que numa entrevista, se você me perguntar, que você gosta de carro? Eu falo, ah, eu gosto muito. Que carro você tem? Eu tenho um Porsche. Ah, ah que legal. Não, não tenho Porsche nenhum. Uh -huh. uh, enfim. Agora, acontece que como as coisas mudam, eu sou... Eu, eu passei minha vida inteira, em, principalmente em faculdade de jornalismo, ouvindo a garotada dele dizer, ah, mas você é o Juca Kifuri, você pode dizer não. E eu, que não sou ninguém. E eu digo para todo mundo, quando eu comecei, na editora Abril, 1970, nem sequer o meu nome, Juca Kifuri, aparecia no expediente. Aparecia José Carlos. Eu brigava, porque eu não sei quem é José Carlos. <risos> E as pessoas diziam, não, tem que ser o seu nome, não pode ser apelido, senão nós vamos ter que pôr o do Cachaça, o não sei o quê. Aham, disse, não era, mas, era é. aí, mas é diferente. Do Cachaça é uma sacanagem, é uma brincadeira. Eu, eu não, minha mãe me chama de Juca, minha avó me chama de Juca. Não, é Juca. Não é Juca, é José Carlos. Uhum. Eu só fui ser Juca que fure no expediente da gestora Abril quando eu assumi a direção de placar. Uhum. Nem como chefe de reportagem. Porque o diretor dizia, não, você é José Carlos. Uhum. Quando eu virei diretor, ah, quem manda aqui sou eu, agora é Juca. Aí virei Juca. tá? Ah, eu, 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 eu sempre disse uma coisa e sempre foi guia da minha vida: concessões você faz. Você faz concessão para o seu patrão, você faz concessão para o seu chefe. Ele pede para fazer uma coisa que não é exatamente aquilo que você acha que deveria fazer, mas ele pede para você fazer, você faz. Mas uma coisa você não pode fazer, jamais, em nenhuma profissão, que dirá no jornalismo, quem dirá no jornalismo, ferir um princípio. Porque no dia que você ferir um princípio, velho, você passou a ferir. É que nem virgindade, não tem meia. É que nem democracia, não tem meia. Uhum. Filho, acabou. Então, uma coisa que para mim sempre foi muito clara, que eu aprendi com meu pai na porta da escola do grupo primário, do grupo escolar Aristides de Castro, também no Itaim Bibi aos sete anos de idade, ele abaixou-me, deu um beijo, falou assim, meu filho, vou fazer para você o que o seu avô falou para mim quando me pôs na porta do colégio do Carmo. Ninguém encosta a mão em você, nem professor, nem diretor, nem aluno. Ninguém berra com você. Seu pai e sua mãe não batem em você, não berram com você. Você não permita que ninguém faça isso com você. Está muito bem primeira vez que eu vi um chefe, Richard Tivita, falar alto com o meu chefe, quando o meu chefe saiu da sala, eu falei para ele, eu tinha três meses de abril, falei para ele, doutor Richard, vou lhe pedir um favor, não grite comigo, porque se o senhor gritar comigo, eu vou gritar com o senhor. Meu pai que me ensinou. Ele depois Perguntou ao meu chefe, quem é esse maluco? Que você... <risos> é. Tava, acabando, Ó, tava começando. Eu tinha uma história tá dessa. Sério, né?
1: Eu falei pro Molina, salve Molina, tava um mega salve. O cara te cobrando. Né? Ele me cobrando, me cobrando assim. Eu aviso, falei assim: você tá abusando, Molina. E aí depois disso, de a relação ficou claro. muito, porque assim, como ele também fazia isso, uma, uma certa pressão é, nas pessoas, pessoas meio que se sucumbiam. Se isso, isso. Ele continuava fazendo. É claro. quando eu falei para ele. Acabou, caiu máscara, a gente começou a ter uma relação muito vira mais amigo, vir amigo, né? Vira amigo, vira amigo né? Claro, é, claro. Falou assim, cara, vamos falar, vamos ser real, né? Aqui, ó. Isso é isso,
2: é isso. E uma coisa que eu aprendi, André, na profissão foi o seguinte, por exemplo, com um jogador malandro, bad boy, uhum. que você vinha e batia. Ele vinha cobrar, você devolvia, ele dizia assim: esse julga que furo é um filho daquilo. Mas eu respeito.
3: Uhum. Uhum.
2: É, honra as calças. Segura o que diz. É claro.
1: Eu, como leitor, eu já conseguia identificar um pouco disso. É. Porque, obviamente, eu, como palmeirense, né? Uh -huh. Eu tinha muitas discordâncias de algumas coisas que, que eu lia. Uh -huh. Mas era que. É, é isso. sim tá, mas, mas ele segura a reta. É,
0: é lógico. É. Tem que ser. É
1: isso. O, só fechando um parênteses, né? Que a gente acabou.
0: É. vamos é, foi. Ainda, mas é normal. É, por isso que é uma hum. conversa, né? O podcast não é Ah, ela sim? Dos outros esportes, Então, né? então, então vamos nessa. É. Então,
2: de, deixa eu só desenvolver essa coisa da propaganda dos patrocinadores. Ah. Eu sou perfeitamente capaz hoje de me colocar no lugar dessa garotada que está começando com podcasts. Outro dia fui numa num, simpatia, tomando uma. Com, uhum. né? Bom, que se eles não tiverem um patrocinador que é uma casa de apostas, eles não têm patrocínio. E eles têm que fazer o merchan da Casa de Aposta. Eu preferia que não fosse assim. Mas, aliás, azar meu. Azar meu. Uh -huh. Porque é assim que é.
1: O, o ponto também é que hoje, assim, como é que você é cobrar de, de, de uma pessoa dessa hoje né? é uma, um estándar que nem a própria líder do Brasil tem?
2: Boa, André, eu ia chegar nisso. Aí um belo dia a Rede Globo libera é. o Galvão Bueno para fazer propaganda. E o Galvão Bueno passa a fazer propaganda. Do Passat, da Chevrolet, da, da Volkswagen, que é patrocinadora da CBF. Da Brahma. Da, como é que faz? Aí eu digo, bom, critico.
3: Uhum.
2: Critico. Porque não precisa. Galvão Bueno não precisa fazer isso. Né? É, vai ser ganancioso assim na China. Uhum. Né? Agora, a Rede Globo abriu esse precedente. Para quê? Para diminuir salário. Do seu, do seu narrador, do seu, seu porta-voz. É aquele
0: convite, ó, eu estou reduzindo o seu salário, mas, mas é um os... convite a ganhar mais Aí agora, com é, os é. anunciantes. Você sabe, né?
2: sabe quem fazia isso, Mário? É. O Assis Chateaubriand, o famoso Assis Chateaubriand. O, rep, o diretor de, de jornal, o jornalista, o repórter, ia pedir, ia pedir aumento para ele e dizia, mas escuta, meu velho, você tem uma carteirinha dos Diários Associados... Você precisa pedir aumento para mim? Vá achar cá. Claro que era diferente, não mas é. vá achar cá. E aí descobriram, né, dedo de, de gente na garrafa de Coca-Cola, né? Houve todos esses Sim, escândalos. É, né? rato, que, é. que era uma maneira... Rato, isso, é. né? Que era uma maneira de dizer, ah, não quer anunciar, não quer me dar um anúncio seu? Então vou dizer, vou dar na primeira página que acharam o um dedo de um... Operário na, na garrafa da, Sem aquela. apurar
1: nada, né?
0: Claro! É, não. Era é, é.
2: mentira. Né? Era para tomar grana. Do, né? É uma maneira moderna de fazer a mesma coisa.
1: Piar também. O piar também evoluiu
2: muito. É, é isso. Agora, é. Mário, eu vou te contar. Essa é uma experiência, é um case que é delicioso e, ao mesmo tempo, é triste contar. Na editora Abril tinha um. Uma, uma, uma lei não escrita. Tá? Que as impressoras de gestoras Abril eram tão modernas, eram sempre tão up-to-date, que nenhuma revista da Abril podia entrar numa máquina para rodar e rodar menos de 100 mil exemplares. Era daí para cima. No momento que a Veja vendia 1 milhão e 200 que Playboy vendia 500 mil, 600 mil, que Cláudia vendia 400 mil, que Nova vendia 200, quatro rodas, 180. placar estava sempre ali. ó, 120, 130, 120, 130, 150. Às vezes. Aí, quando tinha uma grande coisa, vendia 300 mil, mas voltava para 120, 130. Porque a concorrência com o placar... Né? era brutal, né? Programa de rádio na hora do almoço em três rádios, programa de rádio no final da tarde em três rádios, um caderno de esportes em cada um dos jornalões, né? Era, era difícil você ter um, toda Surgiram semana, sugere outros folhetins, né, né, de isso, esporte, pulança, isso, né? coisas era, era difícil você ter você ter uma 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 revista semanal que fosse criativa toda semana e tivesse alguma coisa que bom, e aí a placar começou a chegar nesse, nessa perigosa fronteira de vender menos de 100 mil exemplares. E um belo dia o Roberto Dívida falou, escuta, por que não fazemos aqui no Brasil a Sport Plus Straight, Que é uma revista maravilhosa. É verdade. Não, Falei, Roberto, Cheio de estatística. Não, de, não, não, de... Não. E, era, e era uma revista quer dizer, que aproveitava na perfeição o fato da, das, das, das temporadas dos esportes americanos. Né? É. A temporada do basquete, que é junto com a, com a, com a temporada do, 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 do futebol americano, mas a do beisebol é diferente. Enfim. Mas era uma revista que tinha os, alguns dos melhores jornalistas americanos, textos magníficos e tal, literários e para e nós lançamos, aos poucos, a Placar Todos os Esportes. Quando a gente lançou a Placar Todos os Esportes, a última edição de Placar tinha vendido 105 mil exemplares. Tá? A Placar Todos os Esportes com campanha, com não sei o quê, nunca me esqueço, foi o Duda Mendonça, quem fez a campanha, o lançamento de Placar Todos os Esportes, outdoors do Brasil inteiro e então. tal. A revista vendeu 130 mil. Que não era exatamente. A gente uhum. achava que ia vender muito mais. Hum. Na semana. Ah, sim. Vendeu 130 mil. Recebo do Roberto um bilhete. Juca, pela primeira vez, li placar de cabo a rabo. Não. Ótimas matérias, ótimos textos, a matéria de golfe, a matéria sobre o golfe, que ele era golfista. Matéria sobre o Golfo está muito bem escrita e muito verdadeira e não sei o que. Parabéns. Aí eu escrevi para ele, obrigado, Roberto. Bom que você tenha gostado e tal. Também gostei. Mas estou preocupado. Ela vendeu menos do que eu imaginava. Ele falou assim, Juca, nós vamos mudar de público. Sim. É. É, vai ter uma mudança de público. A revista vai chegar a vender uns 30 mil para... Falei, meu Deus. A revista seguinte vendeu 90 mil.
0: Ixi, já foi caindo. É.
2: Ele me mandou outro bilhete. Muito boa edição, parabéns. Eu malandramente escrevi para ele, Roberto, estamos começando a nos aproximar da sua meta.
3: Uhum.
2: E ele respondeu de volta, Juca, estamos trocando de público. Quando chegou em 50 mil,
3: uhum.
2: mandou voltar a placar futebol.
0: <risos> é, mas ele podia ter até o argumento de: ó, oh, tô mudando de público. É um público que, mais qualificado. O anunciante tem um outro perfil, digo,
2: mas não teve paciência. É... é difícil ter paciência pra isso.
0: Mas, mas aí você vê a contribuição, não só a placar, mas a, a cobertura jornalística. Mas, então, né? eu sei,
2: mas N -n não olha mais Mário, nada. Eu, Mário, eu sei. Veja, desenvolve, né? Eu, eu fundo, adoraria são, são viver. Pessoas, assim. Eu adoraria viver num país poliesportivo, mas Mário. Eu sempre, dou esse, <risos> exemplo, sempre é. dou esse exemplo. Você jogou handball na escola?
0: Era mal, joguei basquete, foi federal tá, tá. também. Você é. jogou? Joguei, eu era Todo goleiro Todo mundo.
1: Handball.
2: Todas as pesquisas que Placar fazia sobre os esportes prediletos dos brasileiros, porque Placar cobria é, a Fórmula 4, 1, jogo, é. cobria a Fórmula 1 direito. Hum, direito né? uh, o Lemir Martins viajava o mundo inteiro atrás do Emerson Fittipaldi, depois do Nelson Piquet, depois do Ayrton. Todas as pesquisas que a gente fazia sobre o esporte predileto, além do futebol dos nossos leitores, o primeiro esporte que aparecia era handball. Por quê? Porque todos tinham a memória do handball na escola. Porque todo mundo jogou handball na Pô, escola.
0: Não tem uma liga, não tinha não.
2: nada... É. Eu, eu brincava. Faça uma revista de handball. Mas só os pais dos jogadores da escola seriam capazes de comprar... Nunca... nunca não venderia 10 mil exemplares. E aí... Aí, aí velho, estamos diante das rugosidades do empírico. né <risos> é, o Mário, é. vivemos um sistema capitalista. É. Se a revista não der lucro, velho, já era. A, já era. Né? Já então, era. É. É,
0: mas aí eu te, teria que ter o apoio de, sei lá, das ligas, né? mas, na, na, pra, né? quem organiza os campeonatos, né? está ali, porque eles também têm os seus patrocínios e tudo mais. Tem que ter uma colaboração, a gente não desenvolveu os outros esportes é, plenamente. É verdade, né? É eu acho às vezes até milagroso né? que a gente mas consiga é ser milagroso. multi. É, campeão no vôlei, por e, exemplo. É né? Porque milagroso. a galera é pelo fã. É sim. Do esporte e pronto.
2: Mas, né? Mário, mas, eu digo sempre isso: nós somos absolutamente uh, uh, exigentes com quem nós não podemos ser exigentes. Você querer que um atleta brasileiro, que em regra é, é fruto de geração espontânea? <risos> Uh, faça mais do que faz é um absurdo uh, vamos pegar um exemplo não precisa ir longe pegue o exemplo do senhor Gustavo Kirten, o nosso Guga Sim. quer dizer, esse menino fruto do pai dele, do técnico dele da mãe dele Larry, né? é, do Larry é. virou o que virou durante mais de um ano tenista número um do mundo é. tricampeão em Roland Garros né e tudo para não dar certo,
0: pelo biotipo tudo. eles olhavam e achavam tudo. ele meio tudo. desgonçado, né? Tudo. É, é um gênio. É. O
2: que ficou da experiência do Guga? Hum. Quer dizer, nós não tivemos a sabedoria de ter uma federação de tênis capaz de pegar aquele boom que houve em torno do tênis, que você via moleque na rua pôr uma corda entre dois postes e, e bater a raquete. Não fomos capazes. Quer dizer, a gente leva surras da equipe argentina de tênis. Então, os argentinos... Na Davis, né? A gente tudo, adora, adora. E todos os argentinos minha... que tem um quarto... Chilenos
3: sua...
1: também. É que o que acontece aí, num ambiente bem macro, é igual a revista, para as empresas de tênis né, investirem no Brasil, as, as maiores são de fora. Porque os maiores talentos sim, estão fora. Sim. Então, para elas investirem no Brasil, tem que ter um mínimo de 200 mil jogadores ativos que gastem X de reais sim, por, sim. por mês. É. Como não tem... Mas tem
0: que desenvolver tem... o mercado. Né?
1: É. Não tem patrocínio. Aí deveria ter uma, uma marca nacional que vai desbravando esse mundo, as organizações, enquanto não tem ainda né, o cenário, é um papel de todo mundo. É, é mais fácil para a gente ver isso hoje na internet, porque as coisas estão nascendo agora, então os jogos online... Que prosperaram e que não prosperaram, foram os que fizeram isso, fizeram uma base de equipes que são vencedoras, ganharam mundiais, e aí veio a estrutura, uma Gamers Club, falando mais do, do CS, por exemplo, a Gamers Club com uma plataforma, veio o Gaules com a parte de transmissão, fechou, você tem uma comunidade aquecida, heróis, Sim. e a base que suporta isso, no Brasil, para gerar essas coisas... Sem pensar algumas tentativas de voo de galinha, né? O basquete teve também...
2: André, você tem toda... O tempo que eu joguei basquete... O, Brasil... o basquete era o segundo esporte nacional... E o Brasil era bicampeão mundial de basquete... Uh -huh. Tá? Né? Quer dizer, claro... É, é, sempre você vai dizer é um bicampeão mundial... É modo de dizer... Porque o pessoal da NBA não vinha... não jogou, Mas, enfim... Tinha gênios... A Maurí, a Mira, Rosa Branca, Biratã No Brasil... Isso que é, são os nossos problemas estruturais, educacionais, que a gente não conseguiu vencer em 523 anos. Nós vendemos a mentira para o nosso povo de que a partir das Olimpíadas do Rio de Janeiro, uhum. o Brasil se tornaria um país poliesportivo. E Olimpíada não é o primeiro passo para coisa alguma, é o último passo coroa. Um país poliesportivo tem o direito de fazer uma Olimpíada. Ah. E vai concorrer e vai competir em quase todos os esportes. Vai ter gente para jogar todos os esportes. Não dá pontapé inicial. O que aconteceu? Vá na cidade, vá, vá, vá à Vila Olímpica.
0: O legado, né? Das vá vá ver o legado. Não, pô, aqui, eu tava falando esses dias, pra eu tava ver. vendo as fotos do velódromo, né? Construindo Sim. uma madeira para os ciclistas isso, ficarem. Isso. Eu falei, nossa, isso. daqui 10 anos, com certeza ali os cariocas vão treinar lá, mas a gente vai estar tá na ponta, porque isso. tem gente que anda de bicicleta nesse isso. país, isso. sobe moas, cara, aquilo lá já. Isso. Tá bom, a gente não precisou nem esperar. Sei, basta lembrar da, do tratamento de água da Piscina Olímpica. Isso! Lembra que entrou isto, algas isto, ali, isto, ficou, isto, não dava para ver por baixo, Mário, né? Mário, você já se deu conta. Mandaram na gelatina, né? Era muito. Novo. Você já se é, deu. É campeão, você né?
2: já se deu conta de, em regra, de onde vêm os remadores brasileiros?
0: Dos rios, né? Né?
2: Tinham que é. vir do, né do, do Amazonas e seus. É. Aqueles, a, 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 Os afluentes. A, aqueles né? afluentes todos que você <risos> é obrigado a decorar na escola, que é uma bobagem. <risos> né? O Rio Negro, o Solimões, não sei é. A garotadinha vai para a escola remando. Não se faz uma prospecção. Né? Se tem remador, é aqui, na Raia Olímpica da cidade universi universitária, na Lagoa Rodrigo de Freitas, não sei o que. Mas. Você não tem. É e a Olimpíada não serviu para isso. Ao contrário. Ao contrário, a Olimpíada serviu para que se fechasse alguns centros tradicionais no Rio de Janeiro, Maria Lenque, não sei o quê, ao lado do Maracanã, do, do Maracanãzinho, que nunca mais foram reabertos. E não se usa o que se deixou. Você vai a Barcelona, no Parque Montjuïc, tá tudo lá. Com a população usando. Olimpíada feita em 92.
0: Vou fazer um comentário é, e sem clubismo, tá, galera, né? Porque eu sou São Paulino, mas tem uma das coisas que eu mais me orgulho no, no clube, são as estrelas douradas, né? Do, Do Ademar, Ferreira, da Ademar Silva. Ferreira, né? Salto Isso. triplo, Isso. bicampeão olímpico. Eu acho tão Isso. bonito, Isso. né? O clube... Pegar né, o atleta que treinava no seu, sim, sim. No seu campo, né, no atletismo, pra, e foi campeão sim, e honrar isso, porque sim, o clube não é só sim. futebol. Isso. O clube não é só o futebol. Isso, isso. É, e, e tem esses casos já, né? Quantos atletas do Flamengo, né, na ginástica olímpica, cara, sim, em outros sim, esportes também conseguimos sim. outros ouros. Sem dúvida. Aquilo poderia ser um incentivo, mas acho que talvez oh, a cultura do futebol afaste. Para que, que eu vou botar esse dourado? Até os próprios São Paulo mesmo nunca mais botou nenhum outro atleta ali. A gente teve. É, Eiderjof, por exatamente exemplo, no né? boxe e é. tudo mais né então assim é curioso né a gente não hum. perde um pouco e e é, não desenvolve o não
2: e o mais triste de tudo Mário é que além do mais estamos perdendo o nosso reinado no futebol né
0: uhum. pois é. é
2: tem isso é isso né porque veja coisa como as coisas são né a evolução né é uma coisa que a gente sempre se orgulhou e que sempre foi um diferencial do futebol brasileiro é a questão da miscigenação, né? Sim. É, então, a coisa do, da habilidade que o brasileiro tem para o drible, né? para a coisa surpreendente, para o desconcertante e tal. Hoje, você pega, você pega a seleção da Holanda, tem seis jogadores negros.
3: Uhum.
2: Hoje, os colonizados sim, voltaram para os pa ocuparam os países colonizadores. E a França. E a França tá, né? Isso, a França, a França, todos. Todos, né? todos. É a Bélgica. Né? É. Sim, sim, sim. Menos a Argentina. Menos a Argentina. Só a um. brasileiro naturalizado lá. Menos a Argentina, é isso mesmo. Né? Porque o Uruguai tem pachu. Uhum. Né? É. é verdade. É isso. É isso. Cara, intrigante, né? É, triste.
0: Nossa triste realidade. Vamos. É pegando o gancho já, que não tem como não falar de futebol no país do futebol, né? É, e a gente vai caminhando, a gente vê umas cenas ali que começam a... Bem polêmicas, tem acontecido super tristes, né? A gente vê, por exemplo, alguns técnicos que acabam ficando sem emprego, como o Cuca, né? Por causa de escândalos no passado, foram resgatar, o pessoal não tinha acesso... Então. De uma mesma forma, você tem um Daniel Alves preso, sim, sim. você tem um Robinho Mario. foragido da Justiça da Itália. É, nosso então. futebol virou isso?
2: Não, eu é. acho que não. Né? Ufa! Não, acho que não. Né? São exemplos tristes. É. É. Não são exclusivos de, da, do, do Brasil. Jogadores de outros países não. enfrentam a mesma barra. Né? O jogador de futebol, principalmente aquele mal formado... Uh, educacionalmente se sente onipo, onip, onipotente uhum. né? uh, ele pode tudo e impune né? uh, falsificar passaporte
0: isso. no Paraguai é, é,
2: é, é. faz sentido aquilo, <risos> não, aquilo <risos> não. faz Coraguai... sentido faz sentido no, você, não, você é capaz não, de me explicar não, aquilo é muito aleatório né? Quer dizer, né? você pode entrar no, no paraguai com a sua carteira de identidade é. aí você para entrar no Paraguai você falsifica um passaporte paraguaio Ali, ali tem alguma coisa que até hoje nós não descobrimos. Não, é,
0: plantaram ali, plantaram, não sei, não tem alguma
2: coisa que é, até precisa. hoje nós Foi não campeão, descobrimos. Foi
0: campeão, inclusive, no presídio. Né? Então,
2: isso, aí, pelo menos tem mais esse título aí. Bom, <risos> é, agora, veja, o caso do Cuca tem muito a ver com o que nós estamos discutindo: da mudança de paradigmas. Foi um negócio há 40 anos. Foi coberto a imprensa gaúcha apoiou, dentro do machismo gaúcho, a imprensa eh, de outros lugares do país deploraram, trataram, sem também fazer grande escarcel, entre outras coisas, porque as coisas aconteceram na Suíça, os, as, a, as dificuldades de comunicação eram de outra ordem, e Esqueceu-se. E ele veio para cá, de volta e tudo mais, e cumpriu a sua carreira. Quando ele foi treinar o Atlético Mineiro, já houve uma grita das, das torcidas femininas do Atlético Mineiro. Hoje. Só que o que acontece no Atlético Mineiro tem uma repercussão bastante diferente do que vem acontecer no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo nos times de maior torcida do país. É, aí o buraco é mais embaixo. E aí se deparou com uma nova situação, em que a voz das mulheres precisa e deve ser muito mais ouvida do que era há 40 anos atrás. Elas têm, felizmente, muito mais espaço do que tinham na mídia a ponto das jogadoras do Corinthians fazerem o que fizeram. Uhum. Num momento em que as jogadoras do Corinthians faziam do time feminino do Corinthians um time muito mais vitorioso do que o time dos homens. É. Não é isso? Campeã da Libertadores, é campeã é disso, aquilo, daquilo, ah, daquilo... Seleção, Bem, quase. Isso. E aí, velho, sobrou pra ele. Agora, qual foi o grande erro dele? Porque tem uma análise que eu, que eu, que eu não aceito, que é de dizer o seguinte. Ah, mas... Enquanto ele estava nos outros clubes, ninguém falou nada. Quando chega no Corinthians, tudo no Corinthians vira isso e tal. O papai está é perseguição, perseguição. Né? Por que, que não falaram antes? Porque, de fato, o que acontece em clube de maior torcida repercute de maneira diferente. E ninguém quer prisão perpétua para o Cuca. O que se queria do Cuca, que ele até hoje é incapaz de fazer, é ele pedir desculpa pelo que ele fez. E agora virou essa coisa, em função da anulação, né? do, do, do arquivamento, é, da, porque é. não faz mais sentido, porque -se, já, né? já e claro, virou como se ele tivesse sido absolvido. Ele não foi. O inquérito mostra esperma dele no corpo da menina. É. O que, que ele tinha que ter feito? Até hoje ele não fez. Pedir desculpa. Eu tenho uma dívida com as mulheres do mundo. Peço desculpas. E vou destinar 10% do meu salário a uma fundação que, que cuide de, de é, violência total, contra a mulher. É, exatamente, é. Não é não. Isso. Vou ajudar a fazer essa campanha. É. Eu que sou pai de duas filhas, tenho uma neta. Que tem limão
0: é limonada, exato.
2: Não, é turrão. Eu tô... agora eu eu, um eu, pouco, eu, né? Como... eu, é. eu até sou capaz de entender Mário você sabe o que eu acho às vezes isso aí Freud explica né uh, você comete uma barbaridade se arrepende a tal ponto da barbaridade que você cometeu não se identifica na barbaridade que você cometeu e você passa a negar para si mesmo que você tenha cometido e a partir de um determinado momento, você passa a acreditar naquilo que você criou para você mesmo.
1: Opa, temos um caso muito emblemático no Brasil desse. Sim. Sem entrar em mais detalhes. Sim, exato. É. É, é, exato é. Um cenário, que tem, uma pessoa que também foi não absolvida. Uhum. Mas é só o que eu acredito.
2: É, eu tenho uma divergência. Eu sei de que você está falando, eu tenho uma divergência. Porque eu acho... Não acho
1: que porque é pelo mal, tá? Não. Mas, não assim Não, é... é
2: que eu acho que ele não cometeu aquilo que um juiz fazia. Parcial... Concordo, concordo. Concorda, é, também. Isso,
1: isso, isso. Isso é
2: só isso. No... Tá, Os... okay, não, ok, ok, ok. Eu sei, eu sei. É. Não, vamos, né? O...
0: Tem uma coisa que a gente precisa comentar, porque tá muito fresquinha, que é a. É, a, essa votação da FIFA ali, né?
3: <risos> e o Messi. O pessoal tá, tá, virou meme, né? Assim, isso, ele jogou isso, bola né? com o filho, isso, fez isso, dois gols em carro. melhor do mundo. Né?
2: isso. O, o, e que, que
0: você que viu o Pelé, viu Mário, tanto. Mário, os Cruyff, Mário, 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 Pô, Mário. Eu não vivi essa não, época. Mário, mas eu só mas por...
2: Mário, veja bem. É. Vamos lá, vamos separar as coisas. O Messi é o melhor jogador do mundo. O Messi é melhor jogador que o Haaland. O Messi é melhor jogador que o Mapê. O Messi é melhor jogador que o Cristiano Ronaldo. Só que o prêmio não é para o melhor jogador do mundo. O prêmio é para o melhor jogador da temporada é 2022-2023. Não abarca a Copa do Mundo que o Messi ganhou para a Argentina e pela qual ele foi eleito pela sétima vez o melhor jogador é. da temporada. Desta vez não havia o que justificasse. Quem vota são os capitães? Não, não. Mas, não, mas daí é que está. 25% dos votos populares. Ah, Isto tá. muda tudo. Eu ah. dei esse exemplo numa nota que eu fiz. Ah. Mário... Você, é. claro que vocês conhecem, já ouviram falar do chamado Prêmio comunix de Jornalismo. Sim, hum, sim, sim. Uh -huh. né? claro. o Prêmio comunix foi uma coisa que eles criaram em 2003 e foi um sucesso. Era uma coisa que era votada apenas por jornalistas. Você ser eleito...
0: Diferente do esso né? Isso.
2: É. O esso era, 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 era um júri. Uh -huh. Era um júri de sete pessoas que escolhiam as melhores matérias do ano. O comunix era... Votado por todos os jornalistas do Brasil. Escolhi o melhor jornalista político, o melhor correspondente internacional. Mas a galera melhor... puxa saco, né?
0: Vai botar, todo... Vai botar o Bonner em todas. Ali,
2: né? Mas Nem sempre botou, não botou, botou algumas vezes, outras vezes não, não botou. botou. <risos> não, mas botou, sim. Lógico. <risos> mas de repente abriram para votação popular. Putz. Aí o que aconteceu? achou que ganhou não, não claro não. O cara ia para rádio o cara ia para rádio e pedia Votem em mim e não sei o que eu quero ah, ganhar, é, ganhar um prêmio, é o prêmio isso, isso e aí velho
0: ah, isso
2: e o se acabou Viveu de 2003 até 2010, 2011, era uma honra, era o Oscar do jornalismo, era charmoso. A partir do momento que começou, virou uma coisa absolutamente uh, uh, sem significado, sem credibilidade, em 2020. Acabou.
1: Só para fazer um pequeno parênteses em relação ao -Best, né porque senão depois fica o corte Sim. e parece que Sim. eu só falei mal. Uh, eu entendo, tá? pessoal Caso alguém do Ibest esteja assistindo, eu entendo que é necessário uma estrutura justamente como o Brasil é o Brasil, para se pagar as contas, ter funcionários, você tem que ter uma certa previsibilidade. Então, você tem que é. engajar pessoas, você tem que fazer as mecânicas. Então, tá tudo certo. tá Só, só, só acho que é uma, uma, essa votação popular Sim. muito mais usa do, dos, é, dos influenciadores que são... É, egocêntricos.
2: Isso, mas é Mas, André, você mas, falou enfim, tudo. Mas faz parte. Você é faz, importante para o é. Eu, por exemplo, não, não posso me queixar. Ah, ah, fui, ganhei o título lá de mestre do jornalismo nesse Comunique, porque ganhei mais de cinco vezes e não sei o que e tal. Eu, a partir de um determinado momento, indicado, eu deixei de ir. Uhum. Como o Messi não, não Halland, foi. Né, também, Como né? o Messi não é, foi, não, mas é. o Harland ainda mandou o pai. Ah tá tá uh, o Messi não foi é. o Messi tinha certeza que o Haaland ia ganhar
0: lógico
2: e ganhou o Messi aí vira passa a não ter credibilidade vira desimportante tá então, meu a minha nota era como uh, desgraçar um prêmio de maneira definitiva
1: o detalhe é que é, é, é que a <risos> bola de ouro a bola de ouro ele merecia sim e FIFA e bola de ouro, né? Que se separaram em algum isso, momento. Isso. Juntaram. Isso, isso. Agora separou.
2: De novo, isso. E a bola de
1: ouro já é mais criteriosa que a FIFA. Exatamente. Não, é, 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 ano, é, é, a FIFA não é, lidera o assunto de futebol.
0: É, isso. É. Ela perde é. o espaço. É. É, a instituição é. máxima do futebol é. não lidera o assunto. Mas, né?
2: é. mas aí, Mário, voltamos. Faz um prêmio de apelo popular, sim.
0: faz um prêmio Óbvio. com um especialistas então, Mário, é.
2: voltamos ao começo da nossa conversa, Mário. Quem, quem presidiu a FIFA nos últimos anos? Seu João Velange, senhor Blatter, todos... O Blatter também me processou. O Blatter
0: processou. O Blatter me processou. É bom, é até uns processos legais. Vamos né? ah,
1: processar, né, Mario?
0: A gente é, não tomou nenhum não, processo ainda. Não, caramba, não. Bate, Bate na madeira, também, porque não é graça nenhuma. Se processar, nenhuma. saiba que eu sou é, bom e advogado é fudido. Não, não, também não nunca processamos, é muito claro. casca grossa é. ali. Eu tenho... Não é o advogado é, Paloma, não. Eu tenho um aí, ó, eu tenho o doutor Paulo e também eu tenho o doutor Duro. E aqui, o doutor, doutor Santa, também. Né? Aqui, Sabe o nosso quixão aqui dos estúdios. Tá. Então. Não, porque às vezes o cara vai na pessoa física ali, vai Sim. que não tem, não tem problema. E eles são tudo karatecas, né? Então você saiba que se, se Além a gente perder, do mais, né? isso. <risos> a gente Além a gente do mais perder é. na justiça, a gente é. ganha na é. porrada é. ainda aí, ó. A gente dá um é. jeito é. aí. Tá certo. <risos> o. Pô, é curioso, né, a gente tá vivendo um momento de tantos astros, né, eu particularmente gosto muito do Cristiano Ronaldo, porque o Messi é impossível, é um talento, Sim. né, e o Cristiano ele meio que mostra que, que se você forçar dedicação,
2: dúvida. sem dúvida. Isso, é Sem um dúvida. exemplo até para qualquer outra coisa. Sem
0: dúvida. É o, e... De
2: certa maneira é o Raí, né? Exato.
0: É. O Ra... Exatamente. O,
2: o Magro Sócrates era o gênio. Era o cara que tinha o talento espontâneo. Né? Bebia, fumava. Balada, o o né? Raí... Pá, pá, pá. É. Se você comparar as carreiras, obviamente a do Raí é muito mais vitoriosa que a do Sócrates.
0: Até para Mundial, já começa essa sacanagem Não, É verdade, é verdade. Não, porque é. É Pô, Mário, Não, que, mas, por coisa, que você né? vai falar de Mundial?
2: Pô, Mário, ah, mas Por que você vai falar de Mundial aqui?
1: Então, bom ponto. Vamos tirar seu clubismo, oh. então. Vamos lá. Por quê? E você vai... que... Por que, que a TNT é. Internacional publica a imagem da FIFA com o Palmeiras? como primeiro campeão, é. e a TNT Nacional tira isso propositalmente Porque para não... publicar para o público.
2: Porque a TNT Internacional está equivocada. André, eu vou falar sério. <risos> não manjam André. de futebol. Assim, é. André, né? André, eu vou falar seríssimo com você. Eu vou falar seríssimo, não, sem nenhuma ironia. Sim, sim. André, a Copa Rio de 51 foi provavelmente o título de clube mais importante que um clube brasileiro já ganhou. Tá? Por quê? Porque vindo daquela depressão de 50, o Palmeiras vai Maracanães. e ganha o título como ganhou. Uhum. Tá? De um torneio que juntava alguns bons times do mundo e que o Palmeiras mostrou que o futebol brasileiro permanecia sendo objeto de respeito. Quando o Santos ganha o primeiro campeonato mundial já em 1962, uhum. o Brasil já tinha ganho, ganhado o Mundial de 58 e o Mundial de 62. O complexo de vira-latas do senhor uh, Nelson Rodrigues já estava enterrado. Uhum. Nós já sabíamos que nós éramos bambambãs nessa área do futebol. Tá? Uhum. Portanto, os dois títulos do Santos, embora do cacete, do Repelé, os cambados não tinham a mesma importância do ponto de vista da manutenção do nome do futebol brasileiro que teve o título do Palmeiras. Qual é a bobagem do Palmeiras? É que, a partir do momento que o São Paulo ganhou o Mundial, que o Corinthians ganhou o Mundial, nós temos que ter um Mundial. Uhum. E transformaram um campeonato que é de suma importância num meme, na Caninha 51, virou mais objeto de gozação dos outros torcedores. Quando o Palmeiras dizia, olha, parabéns pelo seu Mundial, mas como a Copa Rio não existe, nada existiu e nada existirá, porque foi naquele momento. Uhum. Entendeu? É isso. É um pouco o seguinte, é eu chamar o, 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 a mesma bobagem que se fez com o campeonato ah, ah, Taça Brasil virar campeonato brasileiro. Ah. O Robertão podia ah, virar. Acho, Copa Jovem. É. É.
0: Isso. E olha, é. o foi bem
2: fechado. Isso. Por quê? Porque as coisas têm nome e devem ser entendidas como tais. Quais são os nomes? Eu não posso chamar o Dom Pedro I de presidente do Brasil.
3: <risos> Ele foi
2: imperador do Brasil. Dom Pedro II foi imperador do Brasil.
1: Não, fora que complica demais. Agora já é nem se fala mais o nome. Isso, do Odeca. Isso. Qual que é o próximo título? Não sei mais. Complica demais.
0: O Galo sendo o primeiro Pô, campeão brasileiro.
1: Até, é, 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 até, do, três, é. até três anos atrás, Marão, era a, a piada que o Palmeiras não tem a
2: copinha. Copinha.
1: Agora já tem. Agora, perde na copinha, todo mundo fala assim: aí, você ferrou. Fala,
2: caramba. Três anos atrás Foi dos jogos mais impressionantes. Você viu Foi, legal, Era pra ser do 8x1. É. Oito a um! foi 1x0 pro, pros caras. Uma coisa impressionante. Futebol é isso, né? É impressionante. É. O Palmeiras perdeu uns 4 gols sem goleiro. O goleiro fez uns 4 milagres. É um negócio de maluco.
1: São Paulo e Liverpool foi assim. Ué, sim, em
2: 2008. Do... Ah, ah, é, os três
0: gol
1: no lado não, e o Cene pegando lá. Uma... São Paulo
2: livro. É assim. Chelsea, foi, Chelsea, é foi assim. Chelsea e Corinthians. Qual foi o melhor jogador de campo naquele é. dia, Cássio? Qual foi o melhor jogador de São Paulo? Do, do, do Liverpool? Foi o Rogério Senni.
1: Incrivelmente, é. o Palmeiras e o Vasco <risos> jogaram melhor, Isso. muito melhor e perderam. Isso. E depois veio a sequência de brasileiros ganhando. É
0: uma, uma vez eu fiquei hospedado num, num hotel. É, e estava nesse hotel ali, eu, é, eles estavam fazendo uma atividade com o filho da galera lá para treinar futebol e tudo estava, o Aloysio Chulapa, é. É, o Amoroso e o caramba do Corinho, o Amaral,
3: é.
2: os três, é. tava até Or super, estava né? um, um trio ali, né?
0: É. É. e aí eu fiquei meio sem jeito, o gerente do hotel viu que eu né, interessei ali, falou não, pode ir lá, eles são de boa, tira foto e tudo mais, eu tô lá, né, tudo mais, aí conversei com eles, e aí pro Luiz eu falei assim, ó, quem diria, né, pro Aloysio, eu devo muito a você, né, como Sim. torcedor de São é. Paulo, quem, pô, ali no é. arranjo que deu, Sim. você fazer o passo pro Mineiro, Sim. ele, pô, e aí deu risada e tudo mais, e aí eu virei pro Amaral, e falei assim, pô, Amaral, eu também fiquei muito preocupado com você, uma época eu sou São Paulino, mas eu fiquei muito preocupado com a tua saúde, uma época no Corinthians, ele ficou olhando, aquele olho até abriu, sim, né? Sim. Aí eu, ele Mas por quê? Eu falei, pô, aquele jogo com o Vasco lá, que você, o Romário te deu uma entortada por trás ali, eu achei que você ia quebrar a coluna, pô, os outros começaram a riso visual. Mas não foi o Amaral.
2: Amaralzinho. Foi o Amaralzinho, o Amaralzinho. Mas... Aí, eu... foi, que ele deu aquela
0: entortada no claro, Romário. Até tá... hoje ele pô,
2: tem problema na coluna por aqui <risos> Você falou o Amaral, eu é. pensei no Amaral o zagueiro central, aquele que ah, veio do Guarani não, e tal, jogou é na assim, Copa é. do, de 82. Não. Não, é, tá certo não, esse era o
0: Amaral, Maral, o, Amaral é, o Amaralzinho do tá. Corinthians exatamente Isso. depois jogou no Palmeiras Isso. também né? Amaral não
2: jogou 82 Amaral jogou ah. a Copa de acho que 86 ah. 90 também Pô, aí também de, de aí eu já
0: não aí Isso. você pega o, o lado fraco. É. você falou da manutenção do status quo do futebol no Brasil é. a gente a gente sabe que tem uma diferença o jogador de hoje jogador moderno a gente falou do Cristiano Sim. Ronaldo no caso Sim. de preparo mas o jogador moderno, ele tem celular e rede social.
2: Sim, e assessor de imprensa.
0: E assessor de imprensa, pode ver você, e assessores, né, porque os sim. clubes também, eu imagino sim, que a barreira para os jornalistas sim. deve sim, ser sim. enorme sim. também. Sim, sim. sim. Né? Vender sim. aquela sim. coisa, uma dificuldade, sim. Sim. É, né, para entrevistar, que não. deve ser o um negócio... É tudo
2: coletiva, 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 é o clube que escolhe quem vai ser entrevistado, você não escolhe... Uh, Mário, deixa eu te contar uma história, ah. que eu adoro contar, porque dá medida de como as coisas mudaram. 1982, Copa do Mundo na Espanha. Seleção Brasileira treinando para fazer o primeiro jogo contra a União Soviética. No, ali, uh, nas cercanias de Sevilha. Uh, um lugarzinho chamado Masbadó. Careca tinha se machucado. Veja.
0: Ele era Falcão, cara. É... Isso.
2: Veja bem. O, o, o titular na cabeça do Tele Santana... É, seria o Reinaldo do Atlético Mineiro. Que também que é. Se machucou, não foi convocado. Então ele convoca Careca e Serginho Chulapa. Tá? É. Careca era o titular. Careca era um centroavante extraordinário.
0: Não, ele fez um Guarani, não tem que falar. Careca
2: né? e, no e, Paulo, e no São Paulo. Paulo e depois também. no Nápoles. É, exatamente. Porque, é. Onde o, ele foi, o, ele foi. A Maradona fala dele, falava dele, o Antônio. É. O Antônio foi. É. Bom. <risos> Careca se machuca. Tele Santana, uma semana antes de começar a Copa, Tele Santana convoca o Roberto Dinamite. Serginho vira titular. Vai para o último coletivo antes do Brasil e na Soviética. Final de tarde. Havia uma dúvida na defesa. Se seria o Edinho, o quarto zagueiro ao lado do Oscar, ou o Luizinho, que era do Atlético Mineiro. Edinho do Fluminense ou Luizinho do Galo. E o coletivo vai indo, vai indo, vai indo e a gente começa, jornalistas, ao lado do gramado. A luz começa a cair, não tinha iluminação no centro de treinamento, luz baixa, luz baixa. De repente, o Edinho, que estava no time reserva e querendo mostrar serviço para o Tele, querendo mostrar serviço para o Tele, o Zico dá-lhe um drible, ele dá uma porrada no Zico e manda o Zico na linha de fundo o Tele vinha passando na minha frente na lateral do campo eu falo, Tele, para esse treino, porra ele olha pra mim, fala fala: como? para o treino, por quê? falei, o Edinho vai quebrar o Zico ah, e você acha que os russos que os russos vão tratar bem o Zico ah, Juca, vai e deu mais cinco minutos de treino. Veja que loucura. Veja que loucura. Um jornalista tem a coragem de falar, do velho. lado do treinador. Assim, imagina se acontece um negócio desse. Uhum. Você, você, você vê lá de cima dez minutos de aquecimento e vai embora. Não vê treino, não vê nada. Não tem consegue... Pegar na saída do carro. Não, né? não. Imagina se é você pegava o Pelé na saída do treino da Vila Belmiro para conversar não pega mais ninguém.
1: Mas ainda assim com todo esse aparato. Assim, mas tem que ser assim, porque com todo esse aparato ainda existem jogadores super despreparados. Assim. E para mim mais uma ótima surpresa que eu vivi recentemente, depois do Gabriel Jesus, esse menino que parece que tem uma, uma cabeça muito diferente gosto da cabeça dele. Muito diferente. Muito, muito. E não é só o, o piar ali, não. não é só a imprensa não. ali. Não. É, a parece família. que ele, tá sendo, ele foi formado é para ser isso, não, né? É, exatamente. Isso.
3: É inacreditável. Agora,
2: agora também por, pelo seguinte, né, André? Isso que a gente observa, é mais fácil observar por causa das tais redes sociais, né? Uhum. E o despreparo vem aí. Quando não é do jogador, é da mulher do jogador, que vem e bate no técnico porque não escalou como titular esses caras todos precisam de um curso de rede social porque eles estão tem muita gente se ferrando pelo que publica na rede social é. não pode é aquilo que o que o, o, o Humberto Eco dizia né é. as redes sociais entre outras coisas libertaram a idiotia mundial né <risos>
1: O Romário não ia sobreviver nunca, né? Naquela época
0: ele, eu imagino.
2: o Edmundo,
1: né? O Romário, aquela história de é. pegar a escada e pular o muro para sair, você acha que não ia ter foto dele? Não, é, é verdade, estamos no então, um mundo gente, com é. um celular,
0: é. com câmera, né? Como você vê, faz a leitura da nossa safra atual ali? Temos um Vini Júnior, tem ali um Rodrigo, né? A turma do. Tem um jogador Real. bom pra
2: Chuchu. você. Já, você já pensou? Eu fico pensando, daqui a um ano, um ano e meio, o ataque titular do Real Madrid, Rodrigo, Hendrick e Vini Júnior, pode ser o ataque titular da Seleção Brasileira. Talento a gente sempre vai fazer. Goleiro premiado agora, sim, sim, né? Mas... Um... Talento, você não tem a dúvida. Mas,
0: mas aí que tá, a gente tem uma Seleção Brasileira ou a Seleção da CBF?
2: Então, então eu às vezes chamo de CBF, quando eu com muita raiva... Mas eu, eu, eu acho que o que intoxicou muito essa última quadra da seleção brasileira foi o azar do Neymar, que é um baita jogador, uhum. que é um cara de um talento incomensurável, ter feito a escolha preferencial pela, pela vida pop. Por ser popstar e não por ser jogador de futebol. O... o quem construiu isso? Ele não fez isso sozinho, não, né? O pai, isso dele, é o, pai dele, o pai dele, o pai dele que o pai dele que, 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 que o impediu de crescer, né, mano? É a síndrome do Peter Pan. O, 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 é o menino Neymar. O cara tem dois filhos, 33 anos. Que menino Neymar? O
0: homem Neymar, né,
2: que, que menino Neymar. Salvei Neymar. Né? Né?
0: Torcendo pela sua recuperação. Não, sim,
2: pois é, mas. Mas ele... é que é,
0: é curioso, né? Porque aí depois vira mais entretenimento, né? Teve é o Cruzeiro isso, é e tudo isso, mais. É isso. É.
2: Né? Quer dizer, jamais será o Messi, eu... jamais será o Cristiano. O Cristiano Ronaldo não abdicou de ser popstar. Mas a escolha preferencial do, do, do Cristiano Ronaldo a bola. é a bola, é o ofício dele. Nem o Ronaldinho Gaúcho, nem o Neymar fizeram sua opção. Então o que é que, o que é? eles gostam de jogar futebol? Eles adoram jogar futebol. Adoram. Detestam treinar. Detestam ter de dormir cedo.
0: Tenho tático.
2: Detestam não poder beber hoje à noite, porque amanhã tem jogo. E se curvam a isso. Então, isso aí, Mário, não é, de novo, não é opinião. Isto é mera constatação. Converse com os cientistas do esporte e eles te dirão. Por que, que aquele menino que a gente chamava de ser homem-borracha, que nego vinha, batia nele? e ele não sofria nada, como o Neymar no começo da carreira, hoje virou presa fácil de lesões. Porque ele não tem mais reflexo que um atleta tinha que ter. Ainda mais para que tem o estilo de jogo dele, de prender a bola e de ir para o drible. Não é o cara que solta de primeira. Aí, um pisão no dedo, quebra o dedo. Uma entrada mais forte, tira o joelho do lugar. Porque ele não tem mais o reflexo da autodefesa. Isso é óbvio. Isso é óbvio. O Magro Sócrates dizia o seguinte, o jogador nenhum de futebol abandona o futebol. É o futebol que abandona o jogador. E ele dizia, como é que eu percebi isso? Jogando pelo Santos, a bola veio em mim, eu olhei para ver onde tinha um cara bem colocado, veio alguém e roubou a bola de mim. Eu falei, pô, de onde veio esse cara que eu não percebi? Dei uma segunda bola em mim eu mais atento, veio outro roubou a bola de mim pelo outro lado. Eu falei, a minha cabeça não comanda mais com a rapidez que precisa o meu pé. É melhor parar, para não, não, não ser protagonista de um vexame.
3: Uhum.
2: É isso. Uhum. É isso. E o Neymar entrou nessa vibe de... Qualquer coisa o destrói por três meses, por seis meses, aí agora mais ainda. Veja, em todos os momentos decisivos dos últimos anos, ele não esteve. Fosse no Paris Saint-Germain, fosse na seleção brasileira. Me diga qual é a grande contribuição do Leymar para a seleção brasileira de futebol. A Copa América que a seleção ganhou no período dele, ele não estava. Olimpíadas também Olimpíada, não estava. Olimpíadas não, estava. Ah, Olimpíada Fez era... o gol de pênalti, o último é. gol. Mas você se lembra contra quem, Mário?
0: Era México. Não, senhor. Não, era o...
2: Contra o time C da Alemanha. Ah. Não era nem o time B da Alemanha sub-23.
0: Pô, a é gente põe o Neymar com o time C da Alemanha. E, essa, na cara...
2: prorrogação. Pô, na é... prorrogação.
0: Caramba. A gente tem um lance meio de... Culto, é, oculto à personalidade, né? Isso. E aí esse, o jogador de futebol... É, normalmente, quando ele vem, como ele vem de uma origem muito humilde... É, ele é o que a galera fala, né? Até a gente falou isso com o Eduardo Marinha no último episódio, né? A favela venceu, né? A favela venceu. O é. cara meu, estourou, estourou. Foi o exterior, tá jogando, tá ganhando muito. Mas venceu mesmo? Venceu
1: de que forma? Eu né? acho que, eventualmente, Mário, aí é um ponto que não é pra gente discutir sobre futebol, não. É. Mas talvez ele venceu mais que todos. Sim. Ah, não, sim. Porque nós. o Cristiano Ronaldo eventualmente eu até olho e falo assim cara esse cara tá preso no próprio ego do futebol
0: lógico é.
1: Mas ele o cara não tá, ele encontrou, o cara conquistou tudo ele, para o Cristiano Ronaldo é, ele ele o futebol foi tudo. só um mecanismo para chegar tá onde ele queria chegar na agora câmera de oxigênio é. acordando seis da manhã Boa. perdendo Boa. momentos isso com a família filho. Neymar não Neymar não não,
2: não. Isso, isso aí aí é, é uma aí não é aquele exatamente é questão de escolhas o que, que eu quero mais? Uhum. Né? Uh, porque mal ou bem, você pode dizer... Não, mas você vai ter todo o tempo do mundo para desfrutar do que você ganhou. Sim, mas não vou ter mais 22 anos. Exato. Nem 26, nem 27. Eu vou curtir aquilo que o meu trabalho me traz todos os dias. É uma escolha. E aí ninguém tem nada a ver com essa escolha. Uhum. Agora, eu como crítico... Tenho o direito de dizer. Obviamente. Me decepciona que eu esperava mais de você, velho. Obviamente. Eu esperava que você ia ser o melhor do mundo. E você não foi? Tudo bem. É, ah, é. mas você. Não me venha com as suas expectativas, tudo bem. É, <risos> tá é. certo. É. Tá a gente,
0: certo. É, eu perdi o, o meu treinador agora para a seleção, né? E o, o Dorival tá boa, 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 boa sorte também, Sim. porque acima de tudo somos brasileiros e. O São Paulo é Mário, maior que o... Mário, responda, o, o tre, o, responda com franqueza para
2: mim, eu sei que é o meu Do papel. Doeu. Do responda eu. com franqueza <risos> para mim, o meu papel aqui não é de perguntar, é o seu. Não, mas aqui é uma mas conversa. Me, é. Isso, me responda com sinceridade. Quem você prefere ver campeão mundial, o São Paulo ou o Brasil?
0: Porra, na atual circunstância, cara, é difícil, eu sou os dois, eu não sei. Eu, eu acho que o São Paulo, assim, é o São Paulo. E você? Com Rafinha capitão.
2: E você, André? <risos>
1: É... Nossa, eu acho que eu vou dizer Palmeiras. O São Paulo ou o Brasil. É, eu, sou... é, eu acho que eu diria Palmeiras mais porque. Tá precisando, né? Chegar... Eu, não, não tem ainda, né? O Brasil, eu acho que assim. Eu, hoje, como ele já tá muito lido. Palmeiras também hoje em dia. hoje em dia, tipo, ah, não, o Brasil, hoje em dia você olhar, não tem mundial. Pô, não, tem mundial mas, não tem mundial. Mas tem um título que é maior que esse, Maneu. 51? A Copa Rio de 51 é não, muito maior que o não, Mundial,
2: cara. É, é. é ué, mas essa bem, é essa ah, Eu, é. Eu Fora claro claro que 2025, Marião. numa
0: é
1: boa, mas numa é boa. Eu acho, Ô, e eu
0: você acho
2: trocaria isso. a Copa Trafic, Ô,
1: Marinho, <risos>
0: pela, coisa, pela, né? por um Mundial do Brasil? Do, aquela do Corinthians? você, sim, você sim, trocaria. Sim.
1: 2025. Pra,
0: pra, pra sim. Melhor ver o Brasil campeão do que não,
1: o. Não! Melhor ver o Corinthians campeão. <risos> Dois, mi, 2025. O, é é o Palmeiras né? já está biclassificado. <risos> Para o Mundial. É, vai jogar clubes. dois. 2. Dessa é. vez, vamos. É... É, e, honestamente, assim, você não vai tirar formato, o título né? do lugar da Copa Rio? Eu acho que a de, a de, a de 2012 não. não. Vou falar nada contra o Corinthians. Mas a de 2000 foi super mequetrefe.
2: Por culpa? Primeiro,
1: porque o Palmeiras era para estar lá.
2: Por culpa de quem?
1: Campeão 99. Por é. culpa de quem? Ah, é, CBF. FIFA,
2: do presidente é? do Palmeiras. Ah, é? É. Com o Conturci. Que aceitou. O Palmeiras é caroneado porque iria no ano que iria vem. Iria chegar no ano de 2001, aí não teve. ah é muito Isso é um título é. que Por, vale? Pelo porque, amor de Deus. porque o Corinthians estar no campeonato faz todo o sentido que o time campeão do país sede esteja no campeonato.
1: Mas aí mandaram o Vasco, que era de 98, isso. não de 99, que era o Palmeiras. O
2: arranjo do palmeirense J. Ávila, que aliás foi um dos maiores corruptores do chamado mundo do futebol, Sim. tanto na América do Sul como na Fifa,
0: cara, é uma novela. É, isso, uma né? novela é. é uma novela. Vou falar da, bom, já estamos falando do Corinthians, né? Salve a galera, a nação fiel. É... Pô, tá rolando um negócio que eu achei assim, é do Ed morte né? É do James Bond. Tem grampos na sala do presidente. Que que, que tá
2: acontecendo ah, mas no o... clube? Isso mas é o muito. O que tá acontecendo há quantos anos? Que o Corinthians é um caso de polícia? Há quantos anos que não se previa a cada depoimento que o André Sanches ia dar na Polícia Federal, alguém da Polícia Federal dizia para mim, ele não sai de lá hoje, ele vai, ele vai sair de lá direto para a cadeia. Uh, uh, antes dele, a máfia russa, a MSI do senhor Berezovski, do senhor Kiyajorobichan, que, que redundou no impeachment do, do Alibi. Há quantos anos que o Corinthians vem nessa atuada? É. De estar mais nas páginas de polícia do que... É uma desgraça. Isso dá medida. Você pegar o segundo clube mais popular do Brasil, o primeiro clube de maior potencial econômico do Brasil, porque está em São Paulo, porque o Flamengo não tem no Rio de Janeiro uh, o número de torcedores que o Corinthians tem na sua sede...
1: É
0: Porque teve óculos. o Kia, Juravichiran lá, lembra dessa história aí? Essa daí? Então, Foi também, é ué, não,
2: é ué, Esse outro que me esse processou. Também, ué, é mesmo? É claro, é evidente. Você denuncia... tinha um termo
0: técnico para aquilo né, daquela época: doping financeiro. Doping financeiro, é isso? Claro é que do... é, ué. Doping, é verdade. Doping
2: financeiro, é
0: evidente. Financeiro, evidente. Trouxe o teve, se não Eu me engano. Trouxe né? o teve,
2: trouxe Deus, o Mascherano, trouxe o caras. aquilo É doping financeiro. Dinheiro sujo. <risos> é isso. Isso é um doping financeiro. Ah, mas se o time
0: ganha, não interessa de onde vem a origem, não é assim? Mas então,
2: doutor, eu, é, eu, 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 eu não pude...
0: Então, não, mas é que o, jogo, o torcedor tem eu, torcedor... Eu, lá, eu,
2: eu não pude mais ir a jogo do Corinthians por causa disso, por causa da denúncia da máfia russa. Eu cheguei no Pacaembu um dia e a torcida, as numeradas, não era na geral, berrava para mim, Corintiano de merda, você é contra o Tevez no Corinthians não, eu sou contra o dinheiro sujo que está entrando no Corinthians que redunda depois de dois anos no quê? na queda do Corinthians para a segunda divisão pergunta se algum daqueles caras que me xingou veio pedir desculpa, claro que não, não, não. e se amanhã com esse porque esse cara que chegou no Corinthians o, o Corinthians chegou ao ponto de ter uma eleição entre o péssimo e o horroroso não tinha saída, se o bicho corresse pegava, se o bicho ficasse comia entre o Duílio e o senhor Augusto. Entendeu? É. É, é um absurdo que, que um clube. Imagine o Corinthians, um clube empresa. E veja bem, Mário, estamos aqui no locus mais apropriado para tratar disso. Não precisa ter dono. Faça uma safra no Corinthians e abra as ações da bolsa de valores. Você vai ver o que acontece.
1: Eu também acho que entra um bilhão, um bilhão é isso. Claro. em uma semana. É
2: isso. Mas não uma tem interesse, semana, um bilhão ah, quem, não é interesse. Quem, quem vai abrir mão do seu poder desse poder medíocre, mas que permite a sobrevivência desses é. medíocres? É verdade. O próprio o, o próprio estádio né, do,
0: do do Corinthians é Sim. muito imponente ali. Eu fui lá ver jogo assim. Cê... Na Babesco, perto do que precisa. Precisa daquilo?
2: Castelo de mármore? Castelo
0: de mármore. Você foi ao banheiro? Sim, é um negócio assim, tecnológico. Tecno... Assim, eu tô no como que, Quem que investe em banheiro assim? O Japão, né? Os japoneses Japão, tem, né? Faz é. o... Barilho. É, faz, toca musiquinha, <risos> tem um negócio é, é. ali. Eu, às vezes, entro, né? Pô, vou no Murumbi, não é bem longe de ser aquilo, né? Mas ainda bem organizado e tal. A galera tem que já estar tá limpo. Bom, tem que estar tá limpo. Isso. Mas, assim, pô, musiquinha, o um negócio não, assim. ali... Não... Precisa... Mas ele elitizou, né? ele Elitizou, não, não, elitizou. A... É o cara que isso, ia... Isso. isso acontece em tudo, né? Elitizou
1: mais que o Allian, Sim, inclusive. Aliás, eu tive um Sim, debate
0: Deus. aqui nessa mesa aqui, há pouco tempo a gente trouxe o Dória, né? E eu critiquei um pouco na época da gestão da prefeitura alguma coisa que eles fez nos parques, o próprio Parque do Ibirapuera em São Paulo, que é o maior parque, né? E colocou tanta coisa ali que elitizou o parque. Sim, Tem viu? restaurante dentro. Então você vai é. afastando... Quem realmente apoia, né? Então é a famosa Mário. torcida do Amendoim, né? Pô, oh. desculpa, eu falo, sou, sou pobre, mas eu não sou aquele ávido que vai em todos os jogos. Ô, oh, Mário... A gente tem uns caras aqui no estúdio que são assim, mas, pô, aí você mata seu time, né?
2: Mário, você se lembra da entrevista do, do João Dória, acho que em Fortaleza, que ele perguntou a plateia se eles conheciam Dubai? Porra. lembra disso lembra disso, lembra disso? Uh, uh, é. veja, é uma total inversão né? eu, eu fui cobrir a copa lá no Qatar, né, Doha em matéria de estádio eu nunca vi uma coisa, o centro de imprensa foi minha décima copa do mundo em loco uhum. uh, eu nunca vi nada nem parecido Bem tratado. Eu né? nunca vi, vi. E olha, quer dizer, eu cubri Copa na Itália, cubre Copa na Alemanha, cubre Copa nos Estados Unidos. Uh, 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 o, a, a, o centro de imprensa da, 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 era, era uma coisa assim, era um hotel de cinco estrelas. Tinha tudo que você quisesse. É pra não
0: falar mal do país, de jeito nenhum,
2: uh, uh, é. O estádio que ia ser demolido em seguida. Ah, aquele dos contêineres do, lá, é. No banheiro dele. Não é que o banheiro era, era limpo. Tinha chuveirinho. Meu Deus. Tinha chuveirinho. Um negócio de maluco. De maluco. Por quê? Para lavar a imagem. Lógico. Né?
0: É o soft power, né? Exatamente, tá exatamente.
2: Agora, a não compreensão do que é o torcedor no Brasil porque na Alemanha, por exemplo, fizeram os estádios né, ou reformaram os estádios para a Copa do Mundo e em Dortmund. Em seguida, a torcida do Dortmund pediu para tirar a cadeira que eles gostam de ver o jogo em pé, atrás do gol. E tiraram as cadeiras para que as pessoas pudessem ver os jogos em pé. Não, não, não. Que é o que o torcedor está pedindo, faça. Exato. Faça. Né? Então, uma coisa que me, hoje me deixa angustiado é ir ao jogo do Corinthians e ver o estádio branqueado. Cada vez mais branco. Pombas Ô, Márcio, nós vamos tirar dos excluídos do Brasil até o futebol? Não, aí é... E cada vez menos na TV aberta, né, André? É,
1: exatamente.
0: Cada
2: vez mais você tem que ter... Comprar o streaming da... Não sei o quê, da HBO, da hum. uh, Star Plus, uh, da Globoplay, do Premiere... Do, não... Não, vamos ver como vai ficar
1: os próximos anos isso aí. Porque, assim, isso, eu, é, eu a Casa da TV
2: surgiu. Sim, sim. Basic... É, que eu ia falar. é. A Casa é, é. Da TV
1: surgiu basicamente porque a Globo não, não negociou os direitos da internet pra Copa do Mundo. Sim. E aí surge a Casa da TV. A gente participou um pouco disso nesse processo que o Flow Sport Clube também fazia ali, o final do Carioca, tudo. É, desejo ótimas, ótimos ventos, boa sorte também para a Casa da TV. Ontem mesmo, na, no jogo do Palmeiras, estavam com 800 mil pessoas assistindo.
2: Eu, tava aí, sim, eu tava, era, era um desses. Então, um assim, dos nossos
0: talentos, o Thiago Pereira, que está aliás, tem um baita de um programa, né, o nosso nadador, né, o Thiago de Prato, tem um Grande programa figura. aqui no Flow é. SA, né, o Além da Raia, Além né, da ele fala raia. de performance, ele estava comentando o pano na Casa da TV. Eu acho isso é muito legal, já está ocupando. E eu, ele uh, ficou meio reticente, né? porque obviamente depois a TV aberta pega e convida, né? Ó, vem para cá, a gente vai cobrir as Olimpíadas.
2: Sim, sim.
0: Mas vale a pena, né? Ele já é. fica se pensando, né? Sim,
2: felizmente, né? Felizmente, já é possível. Enquanto a gente está migrando, da fazendo o caminho inverso. É, é, é que é tá assim, saindo da TV, pensando.
1: Eu desejo boa sorte, Juca, porque assim, a gente está passando por um período em que a gente está tentando ser o que abriu foi lá no, uh -huh. nos anos 70, 80. Sim, sim. Então, pagar salário para que as pessoas trabalhem full time dentro sim. disso aqui. Legal. Legal. Então, tenho certeza que a Casa TV também faz um, mais, tem uma estrutura muito mais aprimorada, inclusive com, com pontos de diversidade, né? muito mais moderna, assim. Então, que prospere, que dê certo. Porque... André, eu vou
2: te dar um depoimento, um testemunho que me surpreendeu. Uh, se havia uma equipe que chamava a atenção de alguém, digamos, mais, mais experiente como eu na Copa do Mundo do Catar, era o pessoal da casa da TV, uhum. huh. e uma gente extremamente competente, extremamente batalhadora uhum. pelos seus objetivos, uhum. era muito legal vê-los, muito legal, uh, eu tenho também a maior simpatia. É.
0: Não gera um certo ciúme na TV aberta, eles falam, pô, marcamos touca, porque assim, a gente já, a gente conversa ali, com, gente trouxemos vários jornalistas, né? É, nessa mesa já, e a gente sabe, alguns soltam um pouquinho aqui, outro ali, mas é muitos dentro das grandes é, emissoras não entendem né? da onde surgiu esse menino, né? É mas ele está um tempão na internet, então, é você que não assiste então, a internet, mãe, não entende de comunidade. Aí,
2: é. aí, exatamente, quer dizer, e o que, o que se bobeou né, nas grandes empresas de comunicação nesse país? sem perceber que tinha um fenômeno novo chegando e que era bom todo mundo ficar atento, porque logo a água ia subir na bunda, né? subiu, velho. E é irreversível. E agora que se adaptem. Né? E algumas coisas não se recuperarão. É que acho que para algumas
0: emissoras, é, elas estão sendo obrigadas, e é natural de qualquer mercado, né? a você ficar ocupando o hum. espaço onde você tem excelência. Algumas são novelas, outros são realities. Ou, e, e aí, é, você fazer uma boa cobertura esportiva, pegar aquilo ali, já começa a ficar complicada, porque aí você entra na Corrida dos Ratos para comprar os direitos de transmissão. Mário, né? eu me
2: lembro eu, me, tô, me lembro... eu não sei se eu estou errado, né? não sei. Certo, certo. Eu me lembro de uma conversa com... Já citei ele demais hoje aqui, mas faz parte. O Roberto Tivita, quando ele voltou dos Estados Unidos uma viagem que ele fez qualquer, encantado com as antenas parabólicas, as pizzas. Uhum. E reuniu lá um, um grupo de jornalistas, da Abril, para conversar sobre esse fenômeno das TV por assinatura. E a gente percebeu que, embora ele não entendesse nada do assunto, nem tinha por que entender, ele estava encantado com essa possibilidade. E um dia, almoçando com ele, eu falei, Roberto, deixa eu te dizer uma coisa. Eu, se fosse você, procurava o doutor Roberto Marinho e fazia a, ele a proposta de um tratado de Tordesilhas. Doutor Roberto Marinho, a, a, o Grupo Abril não entrará em televisão diante do seu compromisso que o Grupo Globo não entrará no mercado de revistas. Topa! Porque também o Grupo Globo começava a ensaiar a Editora Globo, que redundou na revista Época, semanal, para concorrer com a Veja. Ele falou, é ah, mesmo, eu faria isso. Ele falou, mas você acha que não dá para brigar? Falei, não dá para brigar. É muito mais difícil você fazer melhor do que o outro que está instalado. Nem a Editora Globo fará melhor que a Editora Abril. E nem a TV Abril fará melhor que a TV Globo. Agora, se você está decidido a ter uma TV, faz o seguinte. Vai ao Rio de Janeiro, convida o seu Zé Bonifácio de Oliveira, oferece a ele 10% da sociedade da TVA e pede para ele organizar a TVA. O Boni, só o número um da TV brasileira. Mas nenhum outro. E eu, se fosse o Dr. Roberto Marinho, chamava o Tomás Souto Corrêa, nosso vice-presidente, para ir fazer a Editora Globo. Que também ninguém entende de revista como ele no Brasil. <risos> nenhum dos dois fez isso.
0: Uma aliança, né? Uma aliança estratégica. Isso é, é muito é. legal. Aliás, é, é,
1: é. Que aí, só para voltar para o que a gente tá conversou tempo. hoje. né? Ah. É, se o mercado não cresce, Vamos porque algum nicho ali tinha 100 mil revistas. Se o mercado não cresce, agora só dividir, eu tenho duas que fazem 50. E 50 não paga para você ligar a máquina. É isso. E aí, as duas caem? É isso. É
0: exatamente.
2: É isso. É, é isso.
0: É. é exatamente. É isso. Esse, é, esse é um... Aliás, é um, é um caso notório aqui no Brasil, uma época que a Suzano e a Claim estavam disputando o mercado de papel. a... É ah, o famoso é, aquela corrida nos Estados Unidos, eu exemplifico isso. É, na década de 50 tinha muito, né? O cara pegava o carro de um lado, o outro, eles chamam de chicken race, né? A corrida ah, do, sim. do frango. Ah, né? isso, o, cara isso, aqui, isso. o cara não vai mudar o volante, vocês vão bater de frente, né? E aí, qual, eu sempre falo em desnegociação: qual que é a estratégia que você usa para ganhar a corrida? E dá para ganhar essa corrida. Aqui eu desenvolvi a seguinte, quando eu tô chegando bem pertinho aqui, o Juca tá vindo, a gente vai bater. Eu abro a janela e arranco o volante e jogo fora. Eu vou passar aqui e não interessa. Você tem que desviar. A não ser que você seja louco. E ninguém é louco. <risos> e que foi o que a Klabin fez. Comprou uma máquina antes. Você pega ali todo mundo fala, tô quero ocupar o editorial. Você, todo mundo põe revista ali, tudo, vai diminuir tudo. Cara. A Globo ainda tinha boas coisas. já a Turma da Mônica, acho sim, que era com ele. Sim, sim,
2: sim. Tinha sim. Ó, sim, sim. Ó,
0: o Globo e tudo mais Sim. ali. Então, mas, assim, ainda tem, né? Mas é, já mudou muito o perfil. Não, cadê
2: a revista Época? Não existe. Cadê as revistas? Que revista tem hoje importante da Editora Globo? Não. E da Editora Abril? É. Não, a Editora
0: Abril... E, e o que ficou, porque depois da... O que, da, que da, ficou da, é...
2: Tipo, né, do, da falência
0: da, do, do, da Abril... A Banqueiro é, comprou exame. Isso, da... exatamente. Para virar um... Claro, um... Rapido, e, não, e, na verdade, não. foi por isso que eu Critiquei existe um dos motivos, o é. Flo S.A. Aqui não, que a gente tem, porque abriu não. espaço para gente, Sim, ninguém fala mais francha.
2: disso. Mas é isso, entrar nessa franja, sem dúvida, eu acho que a estratégia Ab... aqui é perfeita. Ab
0: Abriram um Oceano é. Azul para gente, falaram é. assim, ó, nós queremos, virou, é. virou meio, é né, choquei às vezes a matéria, é. né? É. Assim, ó, fulano com 300 reais, não. virou magnata, aí é. o Império tem bilio, bilionário, isso. eu falo, caramba, com 300 reais? Não. Não. Eu falo, Meu, que matéria é essa?
3: Oh,
2: é. E, e, que, e que credibilidade eu posso dar para uma revista de economia que é de um banco que concorre com todos os bancos outros? Que denuncia um escândalo no Bradesco. Eu falo, mas será que houve mesmo um escândalo no Bradesco? Ou é porque o Bradesco incomoda o hum. dono dessa revista que é o banqueiro? Óbvio. Aí a mulher de César não basta ser honesta, né? precisa aparecer, né? isso. E aí não tem presença nenhuma. E, inclusive e... os nativos digitais
0: entraram nessa. Então eu sei. Portais nativos eu digitais sei. de, né, de sucesso já foram todos.
2: Exatamente. Quem é, quer comprar é, o é, SA essa, aqui, é, aqui o... é, 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 é. esse não, né? Mas o André já tocou nisso. Eu acho que esse é o grande desafio que está posto. Eu também não sei resolver. Ah, que me dera saber resolver. É. Mas como é que você faz diante das novas situações? Uh, e da financiarização do mundo uh, para manter a independência?
1: Eu, eu acho que é o que vai acontecer se os criadores digitais prosperarem. né E é, eles devem prosperar e ao mesmo tempo que se profissionalizam. Então, por exemplo, cada vez mais a gente tem jornalistas na nossa base. A gente Sim. tem mais de 10 no Flow já. Uhum. É, o Flow SA, o Flow News está sendo criado Sim. Né, também. Isso, é, a Tramontina. Isso, a Tramontina. Então. É, de um lado vai vir a profissionalização e de outro eu acho que os criadores com essa visão mais em conjunto, mais junta, é, e aí não, não vou usar o, que, o efeito Neymar que a gente conversou de maneira pejorativa, mas eu acho que assim, um casé o, do o Casimiro, o, o Igor no Flow, nenhum deles quer ter o poder de influenciar a CBF, nem a Globo, nem nada disso. Então eles são muito mais fomentadores uhum. Quando um, um Casimiro, por exemplo, está recebendo a Copa do Mundo Ele não faz questão de ser o número um uhum. Ele estava lá Sim. Mas ele não era o, Sim. Não, o claro. meu show Sim. Era um show de uma galera construindo junto Sim. E esse é o poder que nunca vai conseguir uma TV grande fazer Porque o poder até dá Alguém surgir e ganhar poder A gente vê influenciadores que surgiram E estão atrás de poder também mas eu acho que tem muitos que estão querendo muito mais construir a, a, a comunidade construir algo diferente algo que você não precisa se vender tá. é, para executar eu espero que essa Tomara. que essa ponta Tomara. da corda vença Tomara porque que você tem razão estamos em uma boa direção
0: é, no, no futebol tem um caso um amigo meu ele não sei porque ele detesta a galera dos desimpedidos acha até bacana ali mas é ele fala assim isso tá aqui tá detonando o futebol olha só tá dançando ali eu não quero saber se o Daverson pintou ó, é. a unhazinha Sim. de verdinho Sim. Sim. Eu quero que ele faça gol. Eu falava, Pô, mas, é, mas, é, mas a galera então, de hoje quer ver. Isso, os caras mas,
2: fazendo dancinha é, por dar música nova. Mas, né? Esse é um dos mistérios, né, Mário? O que a galera de hoje quer? O que, a galera, o que a galera quer da gente? O que a gente quer da galera? Como está difícil dar, dar as coisas o nome que as coisas têm. É, te, dou, te dou esse exemplo: o conflito no Oriente Médio. Será que é impossível para alguém dizer o que o Hamas fez é terrorismo, isso. é imperdoável, é inaceitável e precisa parar essa gente? O que o senhor Netanyahu está fazendo isso. é inaceitável, é imperdoável, é terrorismo igual e precisa parar essa gente. Precisa devolver os reféns e precisa cessar fogo. Será que é, é difícil se dizer isso com todas essas letras? É. Com toda essa clareza? Não, Mas é fla né? É. Aí não, você tem que ter um lado. Aí você todo mundo tem... virou especialista não. em
0: guerra agora. Lá da Ucrânia é isso, né? É. é isso. Lá da Ucrânia. Lá né? da Ucrânia não, porque
1: a Ucrânia ninguém liga. A de é,
0: Arsail, todo mundo é. é. Isso. Ah, não, é isso. sim, é verdade. Isso, isso. É. A Ucrânia deu uma abafada é. agora. É. Não, é. nem isso. precisa falar, né? Nesse momento isso. tem vários conflitos na... Na África Sim, ninguém sabe, é doido, né, cê no Iêmen tudo é mais, isso, é. É isso. a gente é entrando um pouco no ambiente de política, depois eu vou entrar no Palmeiras para não te deixar ali que, eu quero, que? Uma... eu quero falar um negocinho da Leila aqui. Ah, da Leila? É, mas é, no Brasil, na nossa democracia, jovem democracia, pra que serve o ministro do esporte?
2: Nada, <risos> nada serve para fazer composição.
0: É alegórico.
2: Serve para fazer composição. Você tinha ali uma Ana Mozart, que é uma especialista, com uma cabeça de esporte social, de esporte para inclusão, uhum. e põe lá um Fufuca, né, para atender <risos> o Centrão, que distribui dinheiro nas bases dele no Maranhão para fazer estádio de futebol, que vira tudo elefante branco, né, porque a questão, o problema no, do esporte brasileiro não é falta de equipamento, Está certo? É, é, é falta de política, de inclusão. E... Então não serve para nada. Não serve para nada. Foi uma iniciativa do Fernando Henrique, que até tem, né, eu tenho a ver com ela, que foi a história do Pelé, virar ministro extraordinário do Esporte, mas que de lá para cá. Né? Ficou na moda, né? Olha, Aldo Rebelo, era aquele que tomava pontapé na bunda do secretário-geral da FIFA, lembra? <risos> Aldo... Agora me foge o nome dele. Também se explodiu no... no, no Jerome Valk. se explodiu no FIFA Gate, né? O cara vinha aqui, dava pontapé na bunda do, do Aldo Rebelo e ele gostava. Enfim, né? É, não, não é. Serve nada. A, minha, a minha novela
0: favorita é a política nacional, assim. Isso. É um negócio assim que, assim, o... O autor desse enredo, assim, ele é lisérgico, né? É porque ah, é um negócio é. muito... Doideira. Você, ó, cada dia que você vê um jornal, você fala, não, mas não é possível, não era isso. Agora aquilo agora, é uma reviravolta. O
2: Mário do céu. Não tem um projeto, né? Mário, pois é, mas aí eu fico pensando. Mário, veja você. É que a gente, claro, a gente está mais preocupado com, o nosso, com a nossa esquina, né? Uh, já dizia o Fernando Pessoa, né? Uh, ou, ou o Dostoiévski que não há nada mais... mais universal do que a, a esquina de onde você mora. Né? O rio Tejo no, é mais bonito que o rio que passa na minha aldeia, mas não é mais bonito que o rio que passa na minha aldeia, porque não é o rio que passa na minha não aldeia. É né? Então, é, A gente olha para o mundo. Os, os Estados Unidos correm o risco de ter o Trump de volta. A Itália, dias, anos atrás, elegeu o Berlusconi. <risos> Cacilda, como é que pode? Como é que pode? Sogro do pato.
0: é, mas, é, não é Muito doido, mas, né? Como é que
2: pode? O que deu no mundo? Uhum. Do, da Bom, a atual mais...
0: ministra da Itália está é o... a nossa senhora. Então. É. então, então. O partido dela... É. então
2: Aí, na na, 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 na... na Rússia, você tem esse cara que é um novo czar. É um czar do século XXI que é uma figura impressionante. Eu não sei se você viu um documentário de uma entrevista que ele dá em quatro capítulos, hum. meu Deus, para um grande diretor de cinema americano. Ah, Como é que chama ele, o diretor de TV americano? A gente americano? busca aqui, o
0: documentário é, é, do Putin. É,
2: Sim, é, mas do é, Putin, é, para o diretor de cinema americano, vai aparecer, que ele é... é uma coisa impressionante. Porque você se O Oliver Stone? Oliver Stone. É. Boa, obrigado. É. É? O é?
3: rápido boa, aqui, ó. aqui, ó. Boa, toma, boa,
2: tô... boa, boa. É. Ele convence o Oliver Stone. E se você não prestar atenção, convence você também. É. Convence você também. O um cara prepara... Quer dizer, um cara preparadíssimo. O que, que esse cara era? Era da KGB. Com a crise do fim da União Soviética. Ele foi ser Uber e, de repente, virou esse cara poderoso que é... É. Né?
3: É. é. Tá então, fácil, não. Tá, não, não? Não tá fácil.
0: fácil. Você vê que... É, eu sei que você tem um posicionamento de esquerda. É, e, obviamente, comemorou muito a vitória do Lula. Temos ainda a comemorar, passado esse ano... Né, já viramos o ano, né, o primeiro ano de mandato. Eu imagino que esse ano o nosso presidente ele não vai é, é, viajar tanto o mundo para fechar acordos, o lobby né, natural de, de, de cada líder é, que acontece. Imagino que pelas eleições municipais tem que apoiar é, o Brasil inteiro e o PT tem que se restabelecer Você vê ainda preocupações com problemas como ah, ah, golpe, ameaças à democracia... Ou já dá para se concentrar num plano de governo e executá-lo, um projeto de país? Porque... É,
2: bom, é, acho que essas coisas não se excluem, e mais do que isso. qual melhor for o plano de governo e a execução de um plano de governo, que me parece que com todas as críticas o Fernando Haddad está conseguindo implantar, uhum. é, mais longínqua mais afastada fica a ideia de um golpe. Ô Mário, se você perguntar para mim, ô Juca, o Lula era o presidente dos seus sonhos na última eleição? Eu diria para você, não. Não. O Lula já tinha feito duas gestões,
0: uhum.
2: errou na indicação
0: da, da
2: sucessora, é. né, que não é uma pessoa vocacionada para a política. Né? É... E estava na hora do Lula descansar e ter alguém no lugar dele. Só que só o Lula ganharia a eleição em 2022 do Bolsonaro. Mas ninguém ganharia. É, e, assim, e foi assim, e né? Também, né? né? Isso, isso, isso. Então, é. uh, eu gostaria muito que o Lula agora estivesse preparando alguém para sucedê-lo com mais felicidade do que foi a sucessão com a Dilma. Não tenho a menor dúvida que o Brasil está muito melhor hoje do que estava em janeiro de 2022. Não tenho a menor dúvida. Uh, eu acho que nós vivemos um pesadelo. Uh, Mario, uh, eu sei que para você, para o André, não é fácil, por mais bem informados que vocês sejam, mais lidos que vocês sejam, uh, Entendeu o que foi vivendo durante uma ditadura no Brasil. Ter a sua casa invadida, como eu tive, à meia-noite do dia 7 para o dia 8 de setembro de 71, porque eu era estudante das Ciências Sociais da USP. Que livros tinha... você tem? É, exatamente. Levaram né, as obras completas de Marx, as obras completas de Lenin, levaram tudo. Nunca mais recuperei. Sim, subversão, né? né? So, claro, eu era um subversivo é. em potencial. Né? Uh, e você ouviu um cara com uma maquininha de choque na sua frente assim, uma mesa um pouco menor do que essa que nos distancia dizer para você sua mulher já viu o seu amigo que está no pau de arara nu? Não, claro que não pois ela não só vai ver como vai chupá-lo na sua frente nossa ah? eu vivi isso, ninguém me contou Ninguém me contou. tá? Eu tinha 20 anos. Eu estava com 70, agora há pouco, uhum. três anos atrás, com medo de voltar a viver uma situação parecida. Tá? E eu dizia, não é possível. Só que tinha uma diferença. Quando eu tinha 20 anos, eu sabia que certas coisas eram perigosas. E, mesmo assim, a gente enfrentava. E corria riscos por enfrentar. Aos 70, hum. não havia nada que eu fazia que não fosse absolutamente dentro da legalidade. E, por mais que me preocupasse, eu não dava a eles o direito de eu temê-los. Porque eu não podia temer aquela mediocridade. Eu não podia temer alguém que disse ''Ai, ai, ai, doidói, para de ser maricas!'' Uh, morrer no Socoveiro eu quero te dizer o seguinte uh, e vou te contar um episódio no dia em que o senhor Jair Bolsonaro para votar pelo impeachment da Dilma fez homenagem ao brilhante Ustra, o torturador a única coisa decente que podia ter acontecido no Brasil era o comitê de ética da Câmara caçá-lo e afastá-lo da vida política brasileira. Eu não discuto se você votou no Amoedo, eu digo boa. Se você votou no Alckmin, no Ciro, eu digo boa. No Ciro, boa. Num fã de um torturador, eu não entendo como você, que foi para a escola, é capaz de ter votado nele. Eu juro por Deus que eu não entendo. Não entendo. Eu perdi amigos por causa disso. Eu não entendo que você possa votar em alguém que tem como ídolo o cara que comandava o Dói code quando eu estive lá. Eu não entendo. Porque aí eu quero que você seja solidário comigo. E não minimize isso. Porque isso é um horror. Completo. Eu, há mais de 15 anos... Todo ano sou o mestre de cerimônia do prêmio Vladimir Herzog, no Tuquinha, uhum. ali no, na PUC. Na PUC né? o Tuca, tá? é. Que é o prêmio de direitos humanos da imprensa brasileira. Tá? Acredite você ou não, e se você não acreditar, pegue eh, no YouTube que deve ter lá. as uhum. vésperas das eleições de 2018, ao entregar o prêmio Vladimir Herzog, ao terminar a cerimônia de entrega do prêmio Vladimir Herzog, numa plateia de umas 400 pessoas, que você imagina com que perfil que comparece a este tipo de evento. Uhum. Eu disse exatamente esta frase. Se for o Amoedo, quem tiver mais condições de ganhar a eleição do senhor Jair Bolsonaro, eu voto e faço campanha por ele. As pessoas acham você, com a sua história. Uhum. Porque a única coisa que eu não queria era que o Brasil tivesse a sua democracia ameaçada. Projeto econômico, nós vamos brigar. Eu ia brigar com a Moedo na, 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 no terceiro dia. mas Debate de ideias. E não de ter democracia ou não ter democracia. Então, agora, você colocou bem a questão... A, a, a melhor maneira de afastar a possibilidade de golpe é que o Lula faça um bom governo era natural que durante esse primeiro ano ele reatasse as relações do Brasil que virou párea mundial uhum. né? mas agora tem que olhar para dentro né? uh, e tem mesmo que fazer as coisas que prometeu fazer né? e tem que fazer agora eu estou achando que, o, que com todas as críticas está até me surpreendendo está indo melhor do que eu imaginava que iria com todas as bobagens, essas, essas concessões, que eu sei que é, também é, para mim é fácil dizer, eu não faria concessão ao Centrão, ah, bom, quem não fez concessão ao Centrão no Brasil caiu, foi empichitado, é, né? é. do Collor, não sei o que é
0: isso. É, sempre acontece oh, isso. É isso. O, temos emblema, Lucão? Sim. Opa, que todos os nossos convidados são emblematizados para você resgatar. É muito fácil, André Geiger, como que faz para resgatar?
1: Você pode ir em ah! nv99.com.br/resgatar. Ah. Qual que é o código? Juca. 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 Oh, Juca aí.
2: Mas eu ganho um desse
0: de alguns. já né? manda, ah, vamos mandar. É um sticker, né? É um stickerzinho O, o Borga tá fazendo os stickers aí você para resgatar. Dessa. É de graça, hein? Lembrando que é de graça para resgatar ah, nas primeiras durante 24 horas. 24 horas. É, depois... depois,
1: só se o amiguinho alguém pegou é. e pegou de graça, aí você vai ter que negociar com ele aí. Pra, é, tem um mercado, o, é, tem um mercado. Tem o mercado secundário ali de quem resgatou, não? Você tá Exatamente. pegando os do critiquei, né? Criadores, ah?
0: Você tá pegando os antigos do Critiquei lá que. Eu tô, tô conversando né? os antigos agora. Eu é. também, eu esqueci de resgatar alguns ali, eu tô vendo. Acho que a Fernanda BC deve estar no chat aí, vai, vai vender uns pra gente aí. Boa. Será que tem capacidade. Será que ela quer também, né? Vamos, é, vamos tentar pô. negociar com ela. É... Estamos numa retinha final. A gente costuma fazer um. um temos uns ritos aqui, né? Ah. Um, um deles é a nossa bola de elástico. Todo convidado que vem aqui dá a brilhanta deixando uma liga. A real. gente tem que discutir
1: o novo rito, Marão. É. Acho que essa bola já, já chegou no. Acho que já deu, tá dela, muito é. grande.
0: Mas o Juca é jogar basquete. Vai, vai virar um. Vai, é a bola de renda. Ela vai
1: só pra ali, ó. Vai virar um <risos> item histórico na nossa estantezinha. Ô, coleção. Vamos pensar junto
0: num. junto com a abelhinha que o cachorro é, comeu. Ela tá. <risos> Galera que a a galera quer... Ah, não, você desfazer. tá tirando três. Tá bom, não tem problema. eu é. botou Depois a gente conserta isso aqui. Mas muita gente colocou o... Uh... Pra, pra quem não,
1: não, não vê como que tá a abelhinha, ó, como tá a abelinha, a situação. Cara, olha o que aconteceu com a nossa belinha O cachorro cara. já comeu a, a orelha... Tive monte de ó... fãs isso aí, cara. Então, mas... Tá aqui, pra você ver como importa. Mas, infelizmente, não tem o é. que fazer. O cachorro comeu, ué. É
2: uma sobrevivente.
1: É, ué. É uma sobrevivente. <risos> <ali, risos>
0: Diz <do, risos> isso daí. O pessoal... É, fique em polvorosa aqui quando vê a gente falando né? entre temas de política, eu já vou avisando vocês, amanhã a gente vai ter um convidado bem especial, professor de história, Jones Manuel né? uh -huh. conhece é. o Jones Manuel? Sim, claro. olha, olha, é. legal, vai estar aqui Sim. conosco ao vivo também, é. então óbvio que a gente vai dar uma olhada, um panorama é, mais profundo na visão dele né, da política nacional Sim. ele andou desafiando o Kim Kataguiri aqui para um debate tá, vamos ver, eu quero ver o, o, o circo pegar fogo mesmo e os argumentos é. mas é, não sei se o debate chega em algum lugar quando você tem visões tão opostas Mas às vezes, menos, às às vezes, vezes chega é, às vezes o pessoal se às interessa eu assunto. acho que
2: quando não parte para a agressão, chega
1: é, às é. vezes chega
0: é que tem muito de... Não interessa o que ele está falando na verdade, eu gosto do outro. Ah, eu... bom,
2: é. aí, aí, aí aí não é debate, né? Aí Exato. se você já entra com essa coisa, né? Você fica torcendo, né? Eu,
0: é. Não interessa, eu vou torcer. Eu, é. por exemplo, o debate não, político eu, é Eu isso.
1: não votei vou Bolsonaro, obviamente. É. É, mas também não votaria no Lula uh -huh, diretamente. E até porque eu acho que. Mais que torço pelo que ele faça um bom governo, eu torço pelo Brasil. Né? Então, se ele é o presidente, Sim. ele tem que que tudo Sim. dê certo. Então
0: você torce para a seleção também.
1: Torce para a seleção também. <risos> é, para mim, o maior problema é o, é, é o custo que vem com isso. Tá. E ele, ele voltou com tanto peso, que não é só o Centrão. É, é o STF, é, entre outras coisas. A gente acabou de ver uma, uma multa de 10 bilhões de reais... Gente, serem anulada é pela mulher do ministro, que ganhou é. uma parte desses 10 bilhões como feed de sucesso. É bizarro,
0: né? Isso é muito bom.
1: Eu acho que, assim, é... de novo, torço para que dê tudo Sim. certo. E acho que o, o... quem vai sofrer no final não é nem o Lula. Nem ninguém deles vai sofrer. São os brasileiros <risos> que vão sofrer. Claro, lógico. Então... Claro que a gente encontre o caminho aí, né? para que 2026 não seja polarizado. Esse é meu, o que eu espero que a gente consiga chegar.
2: É, eu acho difícil que não a gente,
0: seja. Difícil. Eu não esqueci, não, né? Mas olha para meus amigos, tá cheio de palmeirense aqui, né? Eu fico até acuado, né? E o, você escondeu a carteira aí, Juca? Eles estão cheios da grana agora, aí, né? Eles estão...
2: Só que tem uma disputa. Parece que, que, que o, a Leila disse que ia. É, que é... Pagar mais do que o patrocinador do Corinthians, né?
0: Então, mas aqui é... Agora, a
2: Leila tem razão, me mostra o contrato. É. Então, mas isso não
0: parece aquela... aquelas coisas de adolescente, assim, que ah, tem é. um pau maior? Ah, mas
2: Corinthians e Palmeiras sempre foi assim, né? Sempre foi assim. É, não tem jeito. Não... Vê quem gosta de mais longe.
0: Mas não tem jeito. Aí ela falou, não adianta nada ter dinheiro se não tem título, né? Uma coisa assim, se não, não ganha nada, né? Vamos ficar falando, mas não ganha nada, é. né? O que, que você achou aí, Palmeiras?
1: Eu achei muito bom, primeiro... É, <risos> quer achei... Circo, eu pão. achei muito bom, primeiro, com é, o teor de um ponto super válido que tem sido dito sobre mulheres no futebol, uhum. então acho que eu, teve pontos que ela falou ali sobre caminhar no, na, na CBF, era a única mulher, ela vai na Libra Sim. lá, é a única mulher. É verdade. Então assim, tem muitos desafios, né? Hoje, inclusive, ela fez para jo várias jornalistas mulheres. Só mulher? Só mulheres. Legal então é, foi muito assim é, vale a pena para quem não assistiu assistir na íntegra a entrevista que a que a Leila deu que foi assim um primor e eu como palmeirense fico muito muito feliz que uma mulher dentro do clube onde eu passei a amar desde pequeno e escolhi uhum. para ser a, o meu clube do coração é tem demonstrado que o profissionalismo dá resultado e é isso que eu que eu, Torci muito pelo Cruzeiro como o SAF, quando começou, falei assim, pô, que dê certo. Tomara que dê certo. Tava falando sobre o Botafogo, eu lembro que eu falava do Botafogo ano passado? Ó, oh, uhum. tá virando o SAF, talvez vai, ter, vai começar a ter resultado. É verdade. Botafogou no final, né? <risos> Sim, e não botafogo, chegou, botafogo, mas botafogo. eu gosto de ver as coisas profissionali o profissionalismo dando certo. Sim. Então, nesse ponto, é, Titi Leila tem todo o meu apoio. Se quiser Titi Aleila vir aqui conversar com a gente para falar um pouco mais sobre isso, será um prazer. Sim, na é... nada. a gente vai no Allianz. E força, força máxima ao Palmeiras nos próximos anos aí.
0: Espero que não, mas...
1: Eu, mas... Até porque a gente puxa a barra para o alto e eu acho que o Brasil como um todo está um pouco para baixo. Ah, não, com certeza. não adianta nada ser duodeca campeão, nem você vai falar aqui qual é o nome do título e os outros não estão vindo junto.
0: Aí o poder econômico, né? eu gostei muito daquele termo que você falou, o doping financeiro. Né? A gente tem um doping financeiro no, no mundo, né? É, ah, vocês falaram muito bem lá atrás da os times na Europa, na Inglaterra, né? E aí você falou da máfia isso. russa que lá e tudo mais. Pô, compraram um
3: monte isso, de é,
0: clubes, isso. só que aí a brecha foi a guerra da Ucrânia, claro. porque aí você pega, claro. suspende tudo, reintegra tudo claro. de graça, claro. né? Claro. Agora lá, não sei como distribuíram na Inglaterra, isso. mas eu imagino que não deve ser tão diferente como faríamos no Brasil, Exatamente. Né? Exatamente. Adoro, só muda não, o endereço, né? Você
2: vê essa coisa, o, o, o... você quer melhor exemplo da ginástica que a FIFA fez para levar a, a Copa para a Arábia Saudita ela conseguiu fazer numa Copa só tirar três continentes da frente, tirou a América do Sul ao fazer abertura em Montevidéu e mais um jogo em Buenos Aires.
0: É verdade, né? É. né?
2: Não é isso, né? Porque nós vamos ter agora a Copa de 26, México, Canadá, Estados Unidos, que é mais certo? Estados Unidos, né? América é. do Norte, é. pá. Aí, bom, a próxima seria. Uh, Europa ou América do Sul. É. Aí o que ela faz? Ela faz a abertura no Montevidéu, faz um jogo em Buenos Aires, depois faz Portugal e Espanha e Marrocos.
0: <risos>
2: aí volta para o mundo árabe. Exato. <risos> e aí faz a, a corte do ditador, que esquarteja jornalista. Não um ditador qualquer.
3: Sim.
2: Não, é um cara que tem esse crime nas costas dele e que o, não sei se vocês sabem mas o senhor Gianni Infantino viveu dois anos em Doha num palácio com as meninas dele estudando na universidade do Qatar que saiba tem os melhores professores do mundo aham uhum. E eu ainda sei disso por uma razão. Eu sou amigo de um jornalista argentino que me convidou para fazer um, uma entrevista, um podcast que eles têm lá, e me deu o endereço e eu fui. E eu cheguei num edifício monumental. Fui para o lugar que ele me mandou ir. Era um apartamento de cinco quartos de frente para a Bahia de Doha, um lugar assim. E eu perguntei para ele, escuta, você roubou de quem para estar aqui instalado desse jeito que você está? Ele disse, você não vai acreditar. Eu sou amigo de um professor alemão de filosofia aqui da Universidade do, do Catar que detesta futebol e que me perguntou se eu viria cobrir a Copa. Eu falei que sim ele me perguntou para onde que eu iria. Eu falei assim, ah, vou para o hotel. Ele falou assim, eu tenho uma proposta diferente para te fazer, para não ser de graça. Eu alugo para você o meu apartamento durante 40 dias, por 3 dólares por dia, e vou embora para a Alemanha, fugir da Copa do Mundo. Mas você cuida do apartamento para mim. E ele falou, tá bom, topei. Sabe quanto ganha este professor para dar aula de filosofia na Universidade do Catar, 100 mil dólares por mês.
0: Caramba.
2: Minha nossa. Você, você precisa ver o apartamento. Precisa é não ver não o apartamento. Quer dizer, que é evidentemente um apartamento que a universidade uh, provê a ele. Mas... Nada quer vez, dizer, nada. não é apenas com jogador de futebol que eles estão gastando dinheiro... Dizer, não é com, tudo, não. com é. tudo.
1: Só olhar a Fórmula 1, só olhar todos os.
0: Aquela corrida do Bahrein ali é um negócio, parece que é um videogame. Né? É. Agora,
2: como é que vão fazer com essa tendência cada vez mais forte pelo mundo afora da energia limpa? Uhum. Como é que eles vão se virar num momento em que, de repente, o petróleo não for mais o ouro negro? Não sei. Turismo. Agora, mas é muito não, mas quente, a mano. cultura diferente. Eu sei,
1: então,
3: é... eu sei mas eu não tem. Agora, agora
1: com dinheiro vai com conflito, Marão. Igual as patrocinadoras lá de bebidas. Hum. É isso. Que tá tudo certo, de repente na Copa não pode mais. Isso, é, isso.
0: Exatamente. É, exatamente. É... Teve complexo. que romper, né? Já Foi? tinha
1: encomendado lá.
2: Ah, não, você sabe que no centro de imprensa, a partir do décimo dia, eles criaram ao ar livre, não tem problema nenhum, né? Porque não chove. Um lugar chamado Oasis, que tinha vinho e cerveja. 70 reais o copo de cerveja. É, senhora,
0: né? é, E eu tomava um por dia. Caramba. para poder. É, volta a memória ali, né? Eu vou dar uma espairada, porque a cobertura de, de copa é, é, é desgastante. Ainda né? mais
2: ficou do fuso, né?
0: Ah. Sim, ainda tem que ficar transmitindo, Sim. entrando ali. É. Pô, você passou em tanta emissora ali, ó. Eu consigo. Não sei se eu estou bem aqui de memória, né? Você passou na cultura muito tempo. É, acho que começou na Tupi, Record. Na Globo também, por um bom sim, tempo sim. também ali, né? Na
2: Globo é... entre 88 e 95.
0: Rádio, acho que foi a CBN. CBN,
2: até dezembro passado.
0: Então, é... na Rede TV, SPT, tudo, sim, tudo. Sim, sim. O que, que faltou? A não, Band? Não faltou. Talvez...
2: A Band faltou, é. Faltou a Band. Faltou a Band. A Band eu nunca, 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 o nunca. O Milton Nerves não deixou. É, nem fale <risos> Não baixa o câmbio, não baixa o nível. É,
0: é. Tem alguma, ah, SPN também, sim, né? Sim. Eu, eu teve algum arrependimento nessas tantas transições assim de empresa? Eu sou um cara assim, eu passei muitas empresas. É, o Flor é mais uma, né? Aqui, né? Mas assim é. Mano, é deixa eu, eu sempre falar. entro numa empresa pensando é. assim, essa vai ser a última que não, eu vou trabalhar veja. porque aqui. Não,
2: é... não eu veja você veja veja como como às vezes uma meia verdade é mais perigosa do que uma mentira. Né? Alguém pode dizer, como você disse, nossa, você passou por tantas empresas, alguém que esteja nos vendo, haverá de dizer, isso é sinal de que realmente esse cara não fica em lugar nenhum, não dura. né? É. Eu trabalhei 25 anos na Editora Abril. É verdade. Dos 20 aos 45. Eu, ao sair da Abril, eu tinha mais tempo de Abril do que eu tinha de vida quando eu entrei nela. Dos 20 aos 45. Muito bem. Eu... Entrei, eu trabalhei nas organizações Globo de, de 88, quando eu fui para a TV Globo, até dezembro do ano passado, 88 para 23, faz a conta, vocês que são bom de conta, 12 mais 23, 35, 25, claro. 35 anos nas organizações Globo, na TV Globo e na CBN. Na ISPN eu fiquei 12 anos. Putz. Ah. Na TV Cultura 8 anos. Não é pouca coisa. Agora também eu tô com 73, né?
0: É não, já Você é. pensa em jornal ou na Na
2: Folha, ah. na Folha de São Paulo eu tô. Eu entrei em 95, fiquei até 2000, fui pro Lance fiquei até 2006. Uh, do, tô desde 2006 de volta na, na Folha uh, são 17 mas são 22 anos no All desde 2007 desde 2006 são portanto 17 anos não eu penso que eu vou morrer trabalhando não há hipótese do de de eu... não se é uma coisa que eu procuro fazer é não perder o trem da história Uh, me atualizar, estar sempre uh, de acordo com as coisas que estão acontecendo, sou um leitor voraz, sou um, 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 um assistente de streamings, de séries, de cinema, de teatro persistente, permanente, sou um leitor voraz, tanto da imprensa quanto da literatura. Aliás, estou encantado nesse momento, se vocês não leram, leiam, esta moça chamada Carla Madeira, hum. que escreveu... É a mulher que mais livros vendeu no Brasil em 2013, uhum. em 2023. Não ficção. Né? Não, de ficção.
0: De -ficção. É. Uh... Ah, acho que tem uma leitora lá em casa. Que Tudo, tá bom,
2: né? Tudo é Rio é o primeiro livro dela. Sim. A Natureza da Mordida é o segundo. Eu li esses dois livros nesses últimos dias de férias, e estou terminando, estou com ele no iPad, trouxe o iPad, porque no caminho de volta eu termino uh, véspera. Essa mulher é um gênio, é uma nova Clarice Lispector. Caramba. Essa mulher é uma coisa absolutamente fabulosa. Ativou a curiosidade. Fala, não, Vamos não, trazê-la. Não. Ah, não deixe de ler, não deixe de trazer, essa mulher é uma coisa não, não se filmem, pegue Tudo É Rio e comece a ler. E boa madrugada se você conseguir largar.
0: É, tá acontecendo isso lá em casa. É, né? teve, pois aí, é. Tá, é. Tá rolando isso lá ah. com a patroa. É, dá uma dica para a galera que está começando a carreira. Não interessa a área, mas o que, que você daria para a galera que está começando?
2: Eu vou falar o óbvio, né, André? André, Mário. Vou falar o óbvio. Galera, para qualquer área. É...
0: Ou jornalismo, se você S achar que.
2: S Saiba quantas línguas você puder saber tão bem como você sabe português. Saiba bem português. Uh, uh, você sabe que o Olavo Bilac dizia que ele se orgulhava de falar mal a língua dos outros. Isso não pode mais. Tem que falar bem. Tem que falar bem. Se é para vai para jornalismo, mais importante do que a faculdade de jornalismo é você ser curioso a ponto de ler tudo que cair na sua mão. Mais importante do que a faculdade. Os professores das faculdades ficam muito bravos quando eu digo isso nas faculdades. <risos> Mas falo. É mais importante você fazer um curso bem feito de inglês do que de estatística na faculdade de jornalismo? É mais importante fazer um curso bem feito de francês do que de semiótica na faculdade de jornalismo e é mais importante ler tudo que cair na sua mão e ser curioso, querer saber, querer saber querer saber e como diria Melhor Fernandes não se curvar diante dos poderosos porque daí mostra o traseiro para os oprimidos e ter em mente isso jornalismo é fundamentalmente oposição o resto é armazém de secos e molhados
0: muito legal eu tenho uma carreira que incomparável, né? É, se você tem algum arrependimento, algo que se você pudesse voltar ali... No... Ah, sempre
2: tem. Uns erros? Sei, né? Claro, sempre tem. Sempre tem. Né? Uh, de uma notícia que se apurou mal e uh, que depois você teve que corrigir. Agora, sempre tem também o jeito. O Erramos é uma solução maravilhosa. Eu tenho uh, na, na imprensa escrita... Eu tenho uma vinheta, uh, que rata, com K, que rata, que é a errata de um erro que eu cometi. E vou te dizer mais, ô Mário, se não for por virtude, faça isso por oportunismo, porque as pessoas amam, você ah, ele desceu do pedestal e disse que errou. As pessoas amam que você faça isso. Então não tenha constrangimento de se corrigir, eu errei o que, que eu faço? Olha, como é que eu posso cobrar do Cuca que diga eu errei me desculpe e eu não faço a mesma coisa? Eu errei me desculpe. Sim. Eu errei me desculpe e erro muito. Erro muito porque porque a, a profissão da gente tem prazos, tem pressão de tempo, tem, né? E uh, eu eu embora eu seja adepto do prefiro dar melhor do que dar em primeiro lugar. Uh, às vezes na corrida para para dar você dá errado. E aí tem que corrigir, velho.
0: Não tem jeito. É muito poderoso, né? Eu estava lembrando da gente no, no final do ano passado, umas funções mais administrativas, assim, tava falando com potenciais investidores. Falei um número assim, depois eu saí e falei, putz, acho que falei uh -huh. eu falei falou errado. Eu falei, Aí eu Aí eu sentei no, com ele, eu falei, vamos vamos rever isso aqui, ó. Era isso, 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 Eu acho que eu falei isso aqui muito, mas muito errado. Não, tá muito errado. É eu errei. Sim. Aí ele ficou meio assim. Aí tudo bem, mano. Eu ri, o que eu vou fazer? O número de um
1: ano ele falou um mês. Eu falei, o quê? Exato. Número de um ano ele
0: falou um mês. A gente tava no calor do momento, é. mas é.
2: Mas, Mário, a gente faz isso. O tempo todo. É, é... E tem que fazer isso, mas especialmente com filhos da gente. Ah. Tem que fazer isso com filho. Filho, eu pisei, pisei na bola contigo. Pesei a mão com você. Ué. Vocês têm filhos? Eu ainda não tenho. Você é. não? Você também? Também não. É, não
1: ainda, mas eu quero ter. Mas tem uma Tom. história, eu quero contar uma, uma história Tom, rapidinha. Conte. É. Eu quando eu tinha cinco anos. Cinco anos Olha como eu só. Acho que é uma das... Cuidado uma das que top... é o seu
3: domênico é está assistindo não, esse eu negócio. Não, pode assistir, né? vai ter orgulho é. disso.
1: É. É. É, acho que foi uma das top três lembranças que eu tenho de mais antigo. assim eu não tenho muitas lembranças crianças, criança, assim, mas essa é uma muito, muito clara. É, que eu queria muito uma revistinha do Pato Donald. Eu ia na banca, eu morava aqui na Zona Leste, na, na, na Aricanduva. Então, assim, infância... Na rua. na rua, menino de rua. Eu ia pro shopping Aricanduva sozinho. Sim, sim. Era, até os 12 anos, né foi sempre na rua, assim. Sim. E essa revistinha era uma revistinha cara, uma revistinha que parece ser aquela gringa, assim. Eu tinha 5 anos, foi em 90, né? É, então, quando chegava algo diferente, era muito diferente. E era, sei lá, uma revistinha de 50 reais, todo mundo. o Pato Donald. Omanac! É, omanac, é. O cara é. 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 era então, assim, é. é. muito ter que era muito ter Aí foi, meu pai falou não, minha mãe falou não, minha avó falou não, aí eu lá com os outros criancinhas, né, Iando na rua, daqui a pouco eu falei assim, mano, eu vou pegar essa... vou tungar, vou tungar. E aí fui lá no, no em frente do um mercadinho, assim, da rua da Rio das Pedras, fui na banca lá de jornal, é, aí numa hora o cara distraiu, pum, peguei a revistinha e fui pra casa, vou embora. Não façam isso, tá, pessoas? Lógico que não é, é. cheguei em casa, tô lá em casa lendo a revistinha de boa assim, né? Minha mãe voltou, óbvio, a mãe que tá, pré, tá perto, sabe, né? Aí ela falou assim: dá onde veio essa revista?" Eu falei: "Não, ganhei." Ganhei? Ela, Ganhou de quem? Ah. Eu falei, não, eu ganhei do tio ah. da, da, da banca. Ela falou assim: "Ganhou mesmo?" Aí eu comecei a ficar assim, né? Aí eu falei: "Não, peguei e tal", ela falou assim: "Então você vai, vai devolver." Ela me levou com a mãozinha dada assim até a banca e me fez eu entregar e pedir desculpa. Cara, isso mudou, olha só, até hoje eu lembro, Lógica. porque assim, mexe, né, você fala assim, caralho, é, entendi e tal, eu. aí esse é aquele momento que você entende um pouco sobre ah, o que é dos outros, o é, que é ser e tal, e é importante ter é esses isso, momentos. É, então. é isso. Seus é
0: filhos estão legal, né, um também tá no um Cobre Jornalismo Esportivo, outro é, cineasta. Tem é. Dois
2: cineastas e uma psicóloga. Caramba, é.
0: a psicóloga para curar, é. assim, curar a loucura dos outros. Para curar a loucura dos outros, é. Sei é que é possível. Ag é. Agora, é gostado
2: <risos> isso, porque ela, é, que é a Camila, que é a, minha, a única filha que eu tenho, eu tinha uma amiga que dizia que meus filhos não precisariam fazer terapia, porque todos, de alguma maneira, tinham se encaminhado para a mesma área minha. Hum. Porque a Camila teve um período que foi DJ, de ah, Música Popular Brasileira. Nossa, que legal. E, e trabalhou um período na conspiração filmes. Que legal. Entendeu? Uhum. Uh, então, me dizia essa amiga terapeuta, eles, se seus se filhos todos, de alguma maneira, se encaminham para uma profissão parecida com a sua, ou igual a sua, como é o caso do André e tal, é porque realmente... Agora, isso à custa de, 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 de muita humildade. Essa humildade que eu te digo. De você ser capaz de chegar para um filho e falar: filho, pesei a mão contigo. Não era para ter dado o um esporro que eu te dei. Não era para ter feito a piada que eu fiz. Ou não era para ter contado esta confidência que eu contei, que eu achei que era legal e que eu entendi que você não achou que era legal e, e eu mesmo assim eu pisei na bola. Torna mais fácil as relações.
1: Está é. faltando um pouco mais de humanismo na humanidade, né? Ah!
2: André, você acaba de falar para mim a chave das questões que hoje me incomodam. Hoje, se alguém me pergunta, o Juca, você é comunista? Eu digo, eu sou humanista. Uhum. que eu sou é humanista. É. E aí eu, eu, eu respondo com uma outra pergunta. Essa frase de cada um de acordo com suas possibilidades a cada um de acordo com suas necessidades é de Marx ou é de Jesus Cristo hum. cabe na boca dos dois é. Entendeu? o que eu sei é o seguinte, até hoje não houve nenhum regime que me agradasse eu vivo numa utopia querendo não me venham com Cuba. Não que... Jamais viveria em Cuba. In... In... Dos cubanos, o meu ídolo se chama... Meu Deus. Oscar de la Roya. Não. É. Não, <risos> não. Não, o Boxer. Não. Raul. Não, não. Não,
0: nenhum dos militares. Não, né? não, não,
2: não. Meu Deus, como é que pode me fugir? Ah, tão... Leonardo... Leonardo... Escritor, autor do... Oh, uh, eles Amam sim, os Cachorros. Sim, sim. Bom, agora você
0: também. Uh, puxando Leonardo a... Padura.
2: Padura. Uh, li os 12 livros que ele escreveu, leio e releio. Que é um cara que não sai de Cuba, e é um crítico é. permanente de Cuba. Ao mesmo tempo que é capaz de dizer, aqui em Cuba nenhuma criança vai dormir com fome. Isso Exato. eu valorizo. Entendeu? Isso eu valorizo. Agora, falta de liberdade, eu não valorizo. Partido único, eu não valorizo. Não me venha de Maduro. Não me venha de Daniel Ortega, é. que é um fascínora. É. Eu, eu, eu digo isso sem nenhum... Mas Com perdão dar uma palavra, eu não sou uma pessoa de falar palavrão. Não, Caguei pode... e andei a patrulha. Ah, sim. Caguei é político, e andei né? pra patrulha. Então... É a,
1: é a patrulha que faz o abominável, tem ainda é isso, algum tipo de. É isso.
2: É isso.
3: É, é isso. É. 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 É é. é é é Você é, é, cria é um,
0: isso. um negócio artificial ali para é fazer isso. É, é. É, é, é impressionante. É. É. É, eu, a gente vai pra derradeira mas antes galera, vocês ficaram até agora conosco, eu sei que tem muita gente que entrou aqui e já falou assim, oh, vou assistir depois, eu sei tem muita é. gente voltando a rotina do trabalho e a gente tem aquele efeito caldo, a galera vai assistindo assistindo no final de semana, mas deixa o like, se inscreve no Muito canal, obrigado inclusive. até porque estamos chegando a 100k né, já então, passamos 90 escuta, tô vendo certo nós
2: começamos às sete e meia, isso, uh -huh. mas são dez horas. 10 horas. São 10 horas. Sim, você
0: está atrasado por algum compromisso? Não, né? não
2: tem compromisso nenhum Boa, com né? férias. Rapaz! Passa passa conversa, Duas horas né? e meia, é isso? É... É a conta está certa? Tá certo, tá, certo. tá certo
0: Ah, sim, o Lucão aqui tá, o Lucão me, que... me lembrou muito bem. Estamos dentro de uma... De uma vertical aqui dos estúdios, que é o Flow a. Tem um outro canal, você entra lá, o tá está cheio de conteúdo legal, tem a Isabela Camargo com promovendo saúde. É, melhor, é bom assistir, né? Porque você tem saúde, não é um programa de saúde igual tem lá, lá na Globo, lá o. É, 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 é para a saúde e para o trabalho, saúde mental. A galera tá espanando de burnout. O Tiago Pereira ali falando de performance, mas você não tá vendo performance com qualquer um, não, com aquele nadador, sei lá, que
1: ganhou uma medalha, é um cara olímpico, é. você tá vendo... E se você acha que ele não tem performance, eu quero ver você treinar aí e ganhar
0: a medalha da olímpica. É, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, acorda lá, 5 da manhã e vai treinar igual eles treinavam, tem conteúdo para estágio, né, é, as dicas, né? tanto com o SOS Estagiário, Camila Cross, e as dicas, o CEE, principalmente para galera que é jovem aprendiz, ou tá buscando estágio, são os conteúdos mais curtos e o Jorginho faria live,
1: Jorginho faria.
0: E lá, é né? esse primeiro é, esse agora no início do ano, vão vir dois medalhões aí de peso, a gente já anunciou, quem acompanha a gente já sabe, né, bons aí administradores, empresários ali para brilhantar, esse, o, o, o Flow S.A. E, óbvio, Critiquei, continuem aqui conosco, porque a gente, a gente tem essa liberdade de criticar o que quiser, com esse foco no trabalho. E o Critiquei, quando chegar a empresas... 100 mil, teremos uma novidade. Sim, vamos ter novidade. Vocês aguardem aí também. Que é a plaquinha, né? Eu aliás, a, aliás a, exatamente, a plaquinha... Cheguei, Chega a plaquinha. A galera... Não sei quem mandou aqui. O, o Frederico falou assim, pô, vocês tinham que vir para o Espírito Santo este ano porque a gente foi no Rio de Janeiro, ficaram com uhum. ciúme ali, né? Falou para um evento de mármore, e granito. Um evento de mármore e... e granito. Olha, eu Critiquei, sim, participa de eventos. Avisa lá a galera do evento, a gente faz cobertura. Por que não?
1: Eu não conheço Inclusive, muito de... Inclusive do Espírito Santo tem a Arcelomital. Eu adoraria de aproveitar, ah, porque eu preciso conhecer sim, lá, não. o pessoal lá onde produz o aço não. da tocar. Podia ir pra Vila Velha, já toma uma cachaçinha. Pô, então, assim, se tivesse aí o negócio, Boa, aí, vamos, vamos lá, bora. Bora, né? A, avisa lá, galera, se você
0: conhece alguém lá, fala, ô, oh, critiquei, pode participar, igual a gente fez. Vamos para a derradeira aqui com o Juca, não vamos segurar que ele tem livros a ler. Eles estão é, eu, aqui. eu
2: vou terminar o véspera no iPad, no, 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 no táxi de volta até da, da, da Moca até a minha casa.
0: Ah, é pertinho, pertinho, pertinho sim, aqui pertinho. Sim, é. É... Não, a gente fez. No fundo, ele criticou de Frila. Porque a gente tava voltando um tempinho pra você criticar o que quisesse. Mas foi tão pertinente essa, essa última que, não, é que eu. O que era que eu criticasse?
2: Você queria que eu criticasse não, alguém? É o
0: que você quisesse. Mas não. você falou muito bem agora. Eu acho que, pô, não. A gente, temos o. aqui, mas quer mais? Não! Você pode não, criticar não. o que você quiser não, aqui. Não, eu
2: tô Tem bem alguma, algum campo não. que
0: você não, 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 não. Que não falamos que você acha que, puta, precisa. Não, acho que
2: não. Tô tudo bem. Puxa vida, que conversa. Bora. Foi gostosa, né? Foi, eu nem, mas não entendi mesmo. Achei que o relógio estava errado. Não, né? tá bom. Não.
0: Vamos mandar derradeira de então, galera. E você indica para alguém que você acha que esse papo vai ser interessante. Juca, para você, o que é o trabalho?
2: Diversão. E eu não consigo entender o trabalho se eu não me diverti com o trabalho. E é por isso que. Eu gosto tanto de trabalhar, porque eu tenho uma desculpa para fazer as coisas que eu gosto. Eu digo isso sempre. Eu tiro férias e é justo que a minha mulher diga vamos fazer não sei o quê, hoje vamos ao cinema. Não, eu preciso ver o jogo da NBA. Não, eu não preciso ver o jogo da NBA. Uhum. Eu vou ver o jogo da NBA porque eu gosto de ver o jogo da NBA. Sim, né? exato. Ah, no carnaval não tem futebol no Brasil. Então vamos. Não, eu preciso ver Manchester City e Arsenal porque. Entendeu? Eu, se eu não tivesse a profissão que eu tenho, isso não ia colar sempre. É. Ia ter uma hora que ia não pelo amor de Deus, agora é a minha vez, tá? Mas com, com, com o trabalho que eu faço. Não importa que não tem Corinthians e São Paulo, tem Arsenal e Manchester City, tem Real Madrid e Barcelona. Como é que um cara que vive de jornalismo pode não ver esses jogos? Tem que ver.
1: Pois mais mas agora, né, que tá
2: Isso, muito, quase que quase que em toda a linha do Isso.
1: linha de tempo tem Isso. algum jogo acontecendo. O mundo árabe está forte. Isso, agora isso. tem Messi ali na, na Liga Amadora. É, pra... isso. <risos> Exato, <risos> é. isso. Liga Amadora. Aí passando pela Europa, os jogos. Pô, tem uhum. o dia inteiro é para ver jogo. Uhum. É isso. Tem até Várias agora.
0: É. Mentiras, virou um negócio. É. Mas eu acho isso.
2: É. A gente tem que se divertir no trabalho da gente. Eu é vejo isso. que vocês se divertem. Pô. Se vocês não se, se divertissem, não... a gente não levava duas horas e meia conversando. Não, por Fato. mim, aqui, depois Fato. a gente sequestra Fato, né? aqui. A é gente é é amarra é aqui. Não,
1: muita gente não sabe, mas uh, o... o, o... Eduardo Marinho, né? Aham. Vocês ficaram conversando mais umas seis horas aquele dia. Eu, eu fui trampar, vocês ficaram aqui... Rou". Não sei quanto tempo, mas foi umas boas quatro horas, foi, né, Borga? Foi. O Borga o produtor ficamos
0: aqui e... Engataram, mesmo. Né? É, bebemos uma cervejinha que já sobrado de uma celebração né, que a gente Aham. fez e... Pô, foi legal. É, aliás, eu soube,
2: o Borga me contou que, o, que, que quem que veio aqui, o tio Rei veio aqui Sim. e ficou tomando uísque e fumando. Né? Fumando é uma habilidade Que ele faça isso Um péssimo exemplo É, né? é isso que dá né? Sim, Eu saí defumado é. aquele é. ah, Tá louco Pô, mas a gente não
0: te ofereceu não. Um isquinho se você quiser Você
3: tá, tá aqui não. Não. Agora
0: Pô, Mas é aí não tem é é grife O Próxima vez você Ô, avisa Borga. É, Pô. Né, não, não, tudo bem não, tô... É que não, imagina não, não. É que assim ele come... é, é que a gente que começou, Eu comecei é que... a me passar com ele É, é. é sério é Porque tava... o papo é bom A gente vai conversando E o álcool entra A verdade
2: sai, né? Ah, mas é porque isso é uma técnica de entrevista é terrível, né? Você embebeda o um entrevistado ele fala mais do que ele pretendia falar. Mas que você fazer a... com o
1: Pelé? Esse ano ainda, não, talvez não é? apareça uma patrocínio de whisky. aí então, você volta então, para um segundo então,
2: semestre? Então, tá bom. Pra...
1: <risos>
2: Ju com The Rocks. É. Ah, olha aqui. O Pelé, você sabe o que foi com o Pelé? Ah. O Pelé foi outra coisa. Você ah. sabe que tem... A, a, revista, a revista Playboy tinha um... um como se fosse um... um guia... para você fazer as entrevistas de playboy... que eram caudalosas...
3: Uhum. Né? horas e
2: horas... Fazia seis, três, quatro, cinco sessões... de quatro, cinco, seis horas... mas tinha um jeito de você... amaciar... o entrevistado... não necessariamente com perguntas... cujas respostas você fosse publicar... mas com perguntas assim... escuta, Mário o que você pensa na hora que você toma banho? <risos> e antes de dormir, como é que você concilia o seu sono? Soltando, né? cê... é. Faz tempo que você não chora? Ah. E eu fui fazer essa entrevista com o Pelé para Playboy lá em Cuenca, no Equador, e a quinta ou sexta pergunta desse esquentamento, eu falei, o rei, você é chorão, a gente sabe, faz tempo que você não chora? E ele falou assim, eu chorei anteontem. Entende? <risos> Ch Chorou por quê? Porque eu, eu, sempre que eu estou fora, eu ligo para a minha mãe, dona Celeste. Eu Estou falando com ela. E, tudo bem aí, mãe? Ela disse, está tá tudo bem. Conosco está tudo bem. Quem não está bem é o Zoca seu irmão. Por que, mãe, que o Zoca não está bem? Ah, Dico, você que aguenta tanta coisa de tanta gente, pô, você foi dar bronca no Dico, dizer para ele que, ele que ele tá cuidando mais da casa na Ilha Bera do que da, da, da Pelé Sports Market. E aí ele, ele veio aqui e aí ela começou a chorar. E aí eu, eu, eu comecei a chorar também. Aí ele chorou uns dois minutos. E eu só dizia para ele assim, chora, rei, chora que faz bem. Chora que se desabafa. Quando ele acabou de chorar, onde eu enfiasse a faca, vinha a posta de carne Para vocês terem uma ideia, ele diz, e isso é uma chamada de capa da Playboy, 11 vezes é a primeira vez que eu conto isso. Aí ele contou coisas do arco da velha. Ele contou que conversava com Deus quando viajava de avião. Ele contou que foi visitar um menino no Hospital do Câncer de Nova York. E o menino saiu andando. Ele contou que deu um fora na Xuxa, mandou ela voltar depois que ela perdesse a virgindade, porque ele não, ele não se relacionava nem com mulher casada, nem com virgem. E ele falou que o Ricardo Teixeira, a CBF, tinha pedido o dinheiro da Pelé. Que acabou redundando em o Pelé não participar do sorteio da Copa de 94, que o João Avelange... É um e os americanos nunca entenderam aquilo. Que a única coisa que eles conheciam no futebol era o Pelé. É lógico. E o Pelé não estava não, não, não.
0: Não no sorteio. Isso. Né? É, é isso. Excelente. Galera, espero que vocês tenham gostado do papo assim como a gente gostou. né? Começamos bem esse ano aqui, ó. só convidados Super de Super bem. E
1: amanhã é outro dia brabo.
0: Outro dia brabo amanhã com Jones Manuel. Então acompanhem também e se comportem no chat. Para fechar o nosso chat dessa noite aqui, deixa quem é o seu ídolo do seu time que a gente quer saber, se você está ouvindo depois esse programa ou pelas plataformas de áudio, entra lá nos comentários do YouTube e deixa quem é o teu ídolo ou o ídolo favorito do seu time.
2: E aos corintianos que viram o programa e que acharam que eu me comportei com uma certa educação exagerada diante de um São Paulino ou de um palmeirense, só me resta dizer vai, Corinthians. É isso aí. Vai. É nóis.
0: Muito bom. Agora a gente vai fechar as câmeras e vamos falar do Rivelino.
3: Lucão, <risos> solta a vinheta.
0: Eu, gostava, eu gostava.